1: Bueno, me voy al tema de Mujeres Contigo. Mujeres Contigo llegó también y llegará al Gómez Morín. El objetivo es garantizar que todas las mujeres tengan acceso a los distintos servicios y actividades. La directora de Administración y Planeación del Centro Educativo y Cultural Gómez Morín, Gabriela Atrapala Martínez, encabezó la presentación del evento Mujeres Contigo todos los días, mismos que se llevarán a cabo a partir del próximo 18 de marzo de este 2023. En rueda de prensa señaló que trabajarán también haciendo sinergia con el Sistema Estatal de Desarrollo Integral de la Familia, el Sistema Estatal DIF, el Instituto Queretano de las Mujeres, alineadas al programa estatal Mujeres Contigo. Durante su intervención, la directora del Instituto Queretano de las Mujeres, Marisol Curi, eh, aseguró que se acompañará a todas las mujeres con más herramientas para que gocen de una vida libre de violencia. Así lo refirió a los micrófonos de Radar News Primera Emisión. Esto se pretende
2: ser una jornada integral cercana a las mujeres de todo el Estado, en donde estaremos sumando todos los esfuerzos por acercar la mayor parte de los servicios y las acciones que tenemos de manera transversal todo el gobierno del Estado hacia las mujeres.
1: Bueno, muy amable, gracias, las seis de la mañana con 17 minutos, seis diecisiete en el municipio del Marqués, también a través de la Fundación 100% Querétaro, Asociación Civil, bueno, es un evento en el que se reconoció el trabajo de las mujeres integrantes de la asociación para este trabajo y esfuerzo y que puedan ejercer libremente sus derechos, además de crear redes de apoyo con mujeres, el jefe de la oficina de la presidencia, Rodrigo Monsalvo Castelán, en representación del presidente municipal Enrique Vega Carriles, acudió, es un desayuno orgánico organizado por la Fundación 100% Querétaro Asociación Civil para conmemorar el Día Internacional de la Mujer y además a su vez unir lazos de colaboración con las autoridades municipales en su mensaje. El jefe de la oficina felicitó también a la presidenta de la asociación, Sandra López Nieves por tener la iniciativa de unir, unir los esfuerzos de las mujeres reconoció su lucha, entrega y emprendimiento para crear asociaciones en favor de la ciudadanía. También en representación del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio del Marqués, Rosario León Giles, bueno, pues destacó que el Día Internacional de la Mujer es una fecha significativa que permite reflexionar sobre las oportunidades que han logrado el desarrollo que también han, se ha podido generar y autogenerar que tienen las mujeres en puestos importantes, como es el caso del gabinete que encabeza el alcalde de aquella demarcación, Enrique Vega Carriles. Así lo refirió la directora, la directora del sistema esta, municipal DIF allá en el Marqués Rosario León Giles
3: porque también es una persona que ha estado muy al pendiente de la mujer y que en su administración tiene puestos muy importantes verdad? porque tienen las mujeres un, unos puestos con alto valor Así que él también está muy al pendiente que haya equidad de género. Este, yo lo que les quiero decir primero que el día de hoy, como decían, hay que reflexionar.
1: Bueno, muy amable, gracias, eh, saludos a las seis de la mañana con 19 minutos, seis diecinueve, y finalmente le comento a usted que el presidente municipal de Querétaro, Luis Nava a propósito de la presentación del programa con ellas en las delegaciones Josefa Vergara y Hernández y Villa Cayetano Rubio, también de la delegación Centro Histórico, bueno, encabezó el arranque de esta quinta generación del programa con ellas, con mujeres en estas delegaciones municipales. Ahí estuvo también la señora Araí Domínguez, presidenta del Patronato del Sistema Municipal DIF, aseguró que al Incentivar el potencial y brindar condiciones para el desarrollo de las capacidades de las mujeres. Querétaro será punta de lanza y ejemplo del desarrollo de nuestro país, que se va configurando literalmente, dijo Luis Nava, desde este municipio de Querétaro. Adelante, por favor, lo escuchamos.
4: Queremos que vivan a plenitud. Queremos que contagien, que transmitan ese... Ese ánimo, ese ánimo de vivir, ese ánimo de lograr, ese ánimo de alcanzar los objetivos, porque si una mujer está bien, está bien su hogar, está bien su entorno y por supuesto va a estar muy bien Querétaro. Yo creo en que si en Querétaro detonamos y aprovechamos todo el potencial que tienen las mujeres, Querétaro va a ser punta de lanza Bueno,
1: punta de lanza a nivel nacional si una mujer está bien, está bien la familia, está bien el hogar, está bien el entorno y si están bien los hogares y las familias está bien también la sociedad refirió el alcalde Luis Nava Guerrero, a las 6 de la mañana con 21 minutos bueno, y en Información Nacional, obviamente, pues sí, la información y la nota importante son las miles de mujeres que se hicieron visibles el día de ayer, las mareas morada y verde en nuestro país para exigir alto a la violencia de género estas mareas violeta y verde de miles de mujeres manifestantes que bueno, ocuparon las principales calles en la Ciudad de México por el Día Internacional de la Mujer y que bueno, llenaron el Zócalo literalmente una parte, parcialmente el Zócalo capitalino, en Paseo de la Reforma que veíamos también esas vialidades, Avenida Cuauhtémoc hacia el Ángel de la Independencia, Paseo de la Reforma en estos diferentes trayectos, en estas manifestaciones obviamente con consignas fundamentales como justicia Vivas nos queremos, o también, amiga hermana, si te pega, no te ama. En otros lugares, por cierto, de la capital de la República, como en el Monumento a la Revolución, las mujeres también llamaron a la necesidad de mantener activa esta presencia y participación y movilización de las mujeres. En el Zócalo capitalino hubo enfrentamientos, literalmente, veíamos a través de las imágenes en la televisión nacional, bueno, pues que les rociaron de este gas que se utiliza obviamente en los extintores, y bueno, estaban con martillos golpeando, tratando de abrir alguna rendija, querían llegar a la puerta de Palacio Nacional, y bueno, les rociaron varias ocasiones así en la cara, literalmente este, pues este, esta arena o este polvo que se utiliza en los extintores. La manifestación del 8M le debo referir, reunió a miles a miles de mujeres en las calles de México. Una muestra más, una muestra más de lo que obviamente representa y significa la organización y la gran convocatoria. A través justamente de la movilización verde y violeta o de las movilizaciones verde y violeta en la que, bueno, pues obviamente exigieron justicia, exigieron libertad, respeto, respeto a su presencia, no violencia, no acoso. Eh, las mujeres obviamente exigieron que haya en, estos, en estas investigaciones, en estas indagatorias, que haya transparencia, muchas de ellas exigiendo años, años de injusticias, año de no, años de no saber absolutamente nada de sus familiares, de sus esposas, de sus, de sus hijas, de sus hermanas, de sus madres y que obviamente pues ayer se convirtió en uno de los gritos que obviamente también pues concentraron el día de ayer en la Ciudad de México. las preocupantes cifras no solamente quedaron en la violencia física, cabe señalar que el 45% de las mexicanas han sufrido algún tipo de agresión o de acoso sexual a lo largo de su vida, según la encuesta en para que, que se realizó por cierto a nivel internacional en México, en nuestro país hay que sumarle también la amplia brecha salarial entre los hombres y las mujeres la desigualdad, un tema que persiste en el entorno laboral en nuestro país y bueno también que muchas mujeres, la mayoría de las mujeres ganan entre un 13 por ciento y un 27 por ciento menos que los hombres en nuestro país. Obviamente eran parte de las exigencias, de las denuncias, de los gritos que el día de ayer se escucharon en buena parte de la República Mexicana, en varios estados del país, donde hubo también estas concentraciones, pero particularmente allá en la Ciudad de México, que fue uno de los escenarios en los que se desarrollaron estas oleadas moradas y verdes de, de miles de mujeres que, pues le decía yo, volvieron a salir a las calles para hacerse visibles ante los gobiernos que consideran también, o consideraron pues indolentes, intransigentes, intolerantes ante las exigencias de las mujeres mexicanas. A las 6 de la mañana con 25 minutos. Bueno, como siempre, muy amable y gracias por el favor de tu compañía. Por cierto, saludos, saludos a mi querida Ivonne. A Ivonne Gutiérrez, que nos hace favor también de acompañarnos. Muy amable, gracias, que tengan buen día. Aquí estamos en este espacio informativo que transmitimos en vivo y en directo desde esta noble, histórica, próspera, colonial, barroca, generosa, hospitalaria, humanitaria, honorable, pacífica, competitiva y siempre limpia y hoy sin mujeres, desde esta capital queretana, corazón de la República Mexicana. ¡Buenos días, Querétaro!
0: Bueno, muy amable, gracias, las seis de la
1: mañana con treinta y dos minutos, seis treinta y dos, gracias eh, por seguir con nosotros, saludos a Jorge Navarro, igualmente, gracias a don Beto Herrera, mi querido Sensei, muy amable, gracias por acompañarnos, Felipe Rojas, igualmente, muchas gracias, y muy amable, que tengan buen día, gracias a mi querido Fer Paniagua, un abrazo, gracias. ¿Cómo estará el clima para el día de hoy, según el reporte del Servicio Meteorológico Nacional Despejado? despejado por la mañana, en la tarde ligeramente nublado, déjeme beber desde a qué horas desde las 3 de la tarde ligeramente nublado, pero alcanzaremos una temperatura aquí en la capital del estado de 30, 31 grados centígrados, igualmente en la zona metropolitana hacia el municipio de Corregidora la mínima 10, la máxima la máxima 31, ligeramente nublado después de esa hora en la tarde ya en la tarde noche eh, también pero sin probabilidad de lluvias, un poquito que descienda la temperatura hasta los 13 grados, a eso ya de las 10, 9, 10 de la noche para el día de hoy, para que tome precauciones, le comento también a usted en otros municipios como en Huimilpan, para el día de hoy, la mínima 6, la máxima 27, hacia la zona serrana del estado de Querétaro, la mínima 6, 7, la máxima 21 ahí en la zona de Pinal de Amoles, particularmente en Jalpan de Serra, para el día de hoy la mínima 12, la máxima 31, 32 grados 32 grados centígrados y en la zona, en la zona de Tolimán, la mínima 12, la máxima 31 grados centígrados en esta zona del estado de Querétaro. Ya le comentaba, corregidora, ya también ya le dije, Huimilpan, así que ligeramente nublado, sin probabilidad de lluvias, tome precauciones de cualquier manera, se espera mucho, mucho calor, el golpe de calor que también pues está amenazante, o se estaría el día de hoy también al mediodía con mucho calor, hasta los 25 grados de entre 9 y 2 de la mañana despejado, eh, pues eh, con una temperatura entre los 24 y hasta los 26 grados centígrados para que tome usted sus precauciones. Así estará el clima, por lo menos para el día de hoy, aquí en el estado de Querétaro. Bueno, y a nivel nacional, a nivel nacional, le comento a usted, en este 9 de marzo se pronostican lluvias puntuales en a fuertes en Chiapas, así como vientos también fuertes con tolvaneras en el norte del país, con posibilidad de torbellinos en el noreste de la República Mexicana. y una línea seca que se extenderá sobre el norte de México, va a interactuar con la corriente de chorro subtropical, con un canal de baja presión sobre la mesa del norte, originará rachas, de, fuertes de viento hasta de 60, 70 kilómetros tolvaneras en el noreste, norte y, nor y noreste de la República Mexicana. Además, le comento a usted el ingreso de humedad del Océano Pacífico y Golfo de México en combinación con un segundo canal de baja presión en el sureste de México provocarán lluvias aisladas y chubascos con descargas eléctricas en zonas del occidente, oriente, centro, sur y sureste de la República Mexicana. Para el día de hoy también ...con intervalos de chubascos... ...particularmente hacia el estado de Chiapas... ...de menor intensidad en Coahuila... Y en el otro extremo, en el en el estado de Oaxaca, pero sí muy altas temperaturas, hasta de 45 grados Celsius en los estados de Michoacán, Guerrero y Morelos, de 35 a 40 grados en Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Zacatecas, Jalisco, Colima, Oaxaca, en Chiapas, Veracruz, Tabasco, Campeche y Yucatán y de 30 a 35 grados Celsius en Sonora, en la zona en la parte sur de Sonora, en Sinaloa, Nayarit, Coahuila, Durango, Aguascalientes, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Puebla, Estado de México, en la zona del suroeste y también en el estado de Quintana Roo, según lo refiere así el Servicio Meteorológico Nacional.
0: Información Policiana, Radar News.
1: Bueno, gracias las seis de la mañana con treinta y seis minutos seis treinta y seis. Se presentó también el resumen eh, por parte de la Fiscalía General del Estado de Querétaro, una coordinación con la Secretaría de Seguridad Ciudadana en el dos mil veintitrés. En lo que va de este año, la Fiscalía General del Estado de Querétaro ha detenido a ciento noventa y siete agresores de mujeres. Se han emitido de forma inmediata más de cinco mil ochocientas medidas de protección. También informó la Fiscalía General del Estado de Querétaro a través de la unidad especializada en la investigación de delitos sexuales y violencia familiar que ha detenido a cerca de 200 personas por encontrar datos de prueba en hechos de agresión hacia mujeres. Todas las personas detenidas han sido presentadas ante la autoridad judicial y llevan su proceso conforme a derecho. Desde mayo del 2022, la Fiscalía General implementó un desarrollo tecnológico que permite la emisión de medidas de protección de manera digital. Se han entregado también tarjetas plásticas a las víctimas y se ha notificado de manera inmediata a las diferentes corporaciones de seguridad para su atención y seguimiento hasta la fecha se han emitido más de cinco mil medidas de protección en el estado de Querétaro cabe señalar también dice la fiscalía especializada en investigación de feminicidios se ha iniciado ya en el último año y hasta el mes de febrero 12 carpetas de investigación por el delito de feminicidio todas todas estas carpetas se encuentran esclarecidas de Debidamente, el precis, Es preciso también mencionar que los siete edificios que integran el Complejo Central de la Fiscalía General del Estado se encuentran certificados a través de la, nom, de la norma 025, la norma 025, en igualdad laboral y no discriminación, lo que refleja nuestro compromiso, dice también la Fiscalía, de mantener un ambiente equitativo y en las mismas condiciones para las mujeres que les permita un adecuado desempeño profesional y que impacte este desempeño obviamente de manera directa en el resultado hacia las ciudadanas, hacia los ciudadanos y garantice su derecho humano a la justicia, informó la Fiscalía General del Estado de Querétaro. Bueno, por cierto que firmaron un convenio de colaboración entre la Policía Estatal La Policía Estatal y también el municipio del Marqués A través de la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal El objetivo es contribuir, implementar acciones por la defensa de Querétaro Establecer bases para el uso compartido de infraestructura e interconexión de las tecnologías De la información en los centros de atención de emergencias en ambos municipios Para pues, hacer más eficaz las diferentes acciones en favor de la ciudadanía así como también mayor alcance en la atención y seguimiento de las necesidades que dan respuesta a los llamados de emergencia ahí estuvo el secretario de Seguridad Pública y Tránsito Municipal del Marqués el licenciado Javier Cortés Cruz junto con el secretario de Seguridad Pública y Tránsito Municipal del Marqués, el maestro Juan Luis Ferrusca Ortiz, el secretario de Seguridad Pública de Querétaro la maestra Claudia Martínez Guevara síndico municipal del Marqués y el maestro Rodrigo Mesa Jiménez secretario del Ayuntamiento del marqués. Signaron pues este documento. Es una herramienta jurídica de colaboración por medio del cual se garantiza el logro de los objetivos compartidos en materia de seguridad. En esta vinculación entre la Secretaría de Seguridad Pública Municipal de Querétaro y la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de El Marqués para consolidar también pues, estas estrategias, estos mecanismos de colaboración y de apoyo en favor de la seguridad de los vecinos habitantes de ambas municipalidades. Gracias, la 6 de la mañana con 39 minutos es 39 y se detuvo, la, la Policía Municipal detuvo a una persona por lesiones dolosas Desobediencia y resistencia a particulares. Agredió verbal y físicamente a una pareja y los elementos de seguridad, bueno, de la policía municipal, eh, pues tomaron conocimiento de esta situación. Este sujeto fue puesto a disposición de la autoridad competente. Cabe señalar que los agentes de seguridad atendieron este reporte que recibieron a través del 911 del número de emergencia en la en una posible riña en casa habitación en los nogales. Una discusión entre un masculino y una pareja que concluyó con un detenido por lesiones dolosas y por desobediencia y resistencia a particulares. La pareja recibió varios golpes que ocasionaron lesiones en la cabeza de un masculino y en el hombro de su pareja, realizadas con un bat Bat de Béisbol, los oficiales de policía también fueron agredidos sin presentar lesión alguna. Cabe señalar que los agentes de seguridad también atendieron el reporte recibido al número de emergencias, donde indicaban sobre la posible riña en casa habitacional llevar a cabo la revisión preventiva. Ernesto N., Agredió verbal y físicamente a los uniformados, por lo que fue asegurado y puesto a disposición de la Fiscalía General del Estado de Querétaro, con sede en el municipio capitalino, donde se resolverá en las próximas horas su situación jurídica, según informó la Secretaría de Seguridad Pública Municipal de Querétaro. Bueno, muy amable, gracias. Son las seis de la vera con 41 minutos, 6.41. Gracias, hacemos una pausa. Saludos a Samuel Jiménez, muy amable. Leti Sainz, Uribe. Sí, muy amable, gracias. Hoy me levanté tarde. No voy a llevar a María, su hija, a la escuela, al colegio. Pero sí vamos a trabajar, porque también hay mujeres que trabajamos. Hay mujeres que tenemos que trabajar todos los días, porque si no, pues no podemos sobrevivir. Bueno, como siempre, muy, muchas gracias. Que si ya están listos los guajolotes serán los de carnitas, ¿no? Porque pues no vemos de otros, que si ya están listos los guajolotes para el programa de, de las guajolotas, ¿sí? ¿Sí va a haber guajolotes? Ay, no, 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 no. ¿sabes qué? Ciérrale, apágale, ya vámonos, ya, esto no puede ser, no puede ser, mujeres, ¿dónde están? <ríe> bueno, saludos, muy amable, gracias, eh, Leonardo Favela, un abrazo, gracias, que tengan buen día. Gracias, estamos a la orden. Toño Ugalde, igualmente, mi querido vicerrector de mi Universidad de Londres. Estamos a la orden, estamos al pendiente. 6 de la mañana con 42 minutos. Carlos Alcaraz, igualmente. A mi querido Toño Escarce, el Marqués, igualmente. Muchos saludos, gracias. 6 de la mañana con 42 minutos. Hago una pausa, hacemos una pausa. Regresamos aquí en la Isla de los Hombres Solos. Regresamos enseguida con más... Aquí en Radar News, en esta primera emisión, regresaré con lo que se publica hoy en la prensa nacional y también en la prensa queretana. Pausa y volvemos.
5: Estas son las efemérides del 9 de marzo. El 9 de marzo de 1839 se firma el Tratado de Paz entre México y Francia que pone fin a la llamada Guerra de los Pasteles. Para el año de 1902, el Club de Fútbol Real Madrid juega su primer partido de fútbol en la explanada que había en la avenida de la Plaza de Toros. Más tarde, en 1916, realiza Pancho Villa una incursión militar en la ciudad de Columbus, Nuevo México, como represalia por el reconocimiento del gobierno de Estados Unidos al gobierno de Carranza. Para 1923 se crea la Confederación Nacional Agraria, primera organización nacional campesina. En 1945, el ejército japonés ocupa la Indochina francesa mientras Estados Unidos ordena el bombardeo en aviones B-29 de Tokio, con bombas incendiarias que terminarían matando a más de 100.000 personas. Para finalizar, un 9 de marzo de 1959, sale a la venta la muñeca Barbie, que se convertiría en la más famosa del mundo. Al día de hoy, Barbie ya tiene 5 tipos de cuerpos, 22 tonos de piel, 76 estilos de peinado, 94 colores de pelo y 13 colores de ojos. Para Grupo Radar, Adriana Hernández.
0: Para estar al día, necesita saber qué pasa en México. Estas son las notas más importantes de los periódicos nacionales en Radar News.
1: Bueno, muy amable, gracias, muy amable, como siempre, vamos a lo que se publica el día de hoy en la prensa nacional y también en la prensa queretana, comenzamos con la con la prensa nacional, con el periódico Reforma, lo que se publica el día de hoy, dice hoy a ocho columnas el periódico Reforma, embiste a Andrés Manuel, así dice, embiste a Andrés Manuel López Obrador al Poder Judicial, atribuye guardadito a ministros, cuestiona, cuestiona fondos de Suprema Corte, no lo hizo cuando presidía Arturo Saldívar, como parte de su campaña contra el Poder Judicial, el presidente Andrés Manuel López Obrador criticó ayer los fideicomisos de la Suprema Corte y el Consejo de la Judicatura Federal que cuentan con un fondo por más de 20.500 millones de pesos. Aunque se trata de partidas que desde hace años existen por ley o que contemplan fondos de pensiones y para infraestructura inmobiliaria, el mandatario dijo que se trata de, un, de guardaditos de magistrados y ministros esto no lo sabe, la gente tiene un fideicomiso, un guardadito de 20 mil millones de pesos este informe del Poder Judicial es público, nada más que mucha gente no lo sabía, son 20 mil 516 millones de pesos dijo, dijo el presidente López Obrador la exhibición de estos montos en la conferencia mañanera se da en el marco de la confrontación que mantiene el presidente con el Poder Judicial y en particular con la presidenta de la Corte Norma Piña, quien asumió el cargo el 1 de enero y que ha acusado de no combatir la corrupción, dice también el día de hoy, sin tregua apenas asumió la presidencia de la corte, la ministra Norma Piña ha recibido constantes críticas del presidente López Obrador el 3 de enero reprochó que la ministra siempre ha votado en contra de, la, de las iniciativas de la 4T en enero 4, descartó que Piña elimine la corrupción del Poder Judicial el 5 de febrero descalificó que no se pusiera de pie en la ceremonia del Teatro de la República en Querétaro el 8 de febrero, dice que gracias a él, Piña, llegó a la titularidad de la Suprema Corte de Justicia el 1 de marzo. Acusó que la llegada de Piña desató una ola de resoluciones en favor de delincuentes el 5 de marzo, cuestionó altos sueldos de ministros y de magistrados y el 8 de marzo, el día de ayer, criticó fideicomisos del Poder Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Bueno, fluye nueve horas, marea de reclamos, más que una sola marcha por el Día Internacional de la Mujer. La Ciudad de México vivió ayer decenas de congregaciones pacíficas que fluyeron durante nueve horas por el centro histórico, miles y miles de mujeres, la mayoría jóvenes, solidarias y firmes nutrieron una manifestación desdoblada en su diversidad de participantes y demandas la ola morada viajó viajó festiva desde temprano por el metro, en la estación revolución por ejemplo, en el andén completo fue ocupado por jóvenes la acústica subterránea hizo que las consignas retumbaran desde este lugar en la ciudad de México y la razón de sus pasos, dice también con amenazas a cuestas Gabriela marcha y no esconde su miedo hace días la amenazaron con asesinarla o con arrojarle ácido como parte del proceso que enfrenta con su expareja y luego también entre cáncer y un feminicida, Lorena Estrada de 27 años, marcha de la mano de su hija y con dos exigencias a partir de su propia experiencia fin a la desatención de los eh, pacientes de cáncer y alto a los feminicidios Fotografías también importantes de las marchas eh, feministas, de las marchas de mujeres el día de hoy. Resultan morenistas aplicados, entre comillas, para el INE. Aspirantes vinculados a Morena y al gobierno federal obtuvieron las calificaciones más altas en el examen de conocimientos que se realizó en la Cámara de Diputados para elegir a los nuevos consejeros del Instituto Nacional Electoral. De entre 102 mujeres, Berta Alcalde, Luján. Es la hermana, por cierto, de la secretaria del trabajo. Fue la mejor evaluada con 74 aciertos de 80. Experta en Derecho Penal y funcionaria de COFEPRIS, Berta Alcalde es militante de Morena desde su función. Su hermana es la secretaria del trabajo, Luisa María Alcalde. Y refiere hoy, pues, a los diferentes participantes y los más aplicados que resultaron ser de Morena, dice hoy el periódico Reforma a nivel nacional. <risa> En el Universal, el gran diario de México dice a ocho columnas, en la fotografía también vivas, nos queremos la movilización, la movilización realizó de manera pacífica por las principales calles del centro de la Ciudad de México, hasta pintar de morado el Zócalo, con la exigencia de acciones para frenar la violencia contra las mujeres, 90.000 se calcula participantes en la Ciudad de México en la marcha de ayer, de acuerdo con autoridades capitalinas 80.000 mil mujeres asistieron a la movilización por el 8M en la capital en el 2020 y luego también pues la fotografía que también está está buena pues se refiere en el pie de foto Dice las manifestantes caminaron juntas, hicieron suyas las calles y la plaza de la Constitución para visibilizar la violencia que se ejerce contra las mujeres y que afirman el Estado no comprende. Luego también más abajo incluir a cárteles en terrorismo innecesario. Ya se recompuso por lo menos esta discusión con los Estados Unidos. La Casa Blanca rechazó que vaya a declarar terroristas a los cárteles mexicanos al argumentar que Estados Unidos cuenta con todas las competencias competencias legales para combatir al narcotráfico. Una designación así no nos daría ninguna competencia adicional, afirmó el secuestro de cuatro estadounidenses en Matamoros, Tamaulipas, de los cuales dos fueron asesinados. Arreció la exigencia de los legisladores republicanos al presidente Joe Biden de mayor intervención en México contra las organizaciones criminales, lo que publica hoy el periódico El Universal, el gran diario de México. En el Milenio Diario, dice también son las seis con cincuenta y dos Casa Blanca y Pentágono batean plan republicano contra narcos refiere también en materia de seguridad el senador el senador Graham prepara su proyecto para que se ataque a cárteles mexicanos cuatro días cautivos a media hora de Estados Unidos crónica desde Matamoros y luego también dice Claudia Schemann y Marcelo Ebrard se dividen en palmas en San Lázaro a cinco meses de que la dirigencia nacional de Morena aplica la primera encuesta para la selección de su candidato a la presidencia Claudia Sheinbaum suma el apoyo de 104 de los 202 diputados de ese partido y Marcelo Obrar tiene el respaldo de 99 legisladores 82 de ellos guindas y 17 del Partido Verde Ecologista de México la fotografía que me parece extraordinaria extraordinaria una mujer con pintada también con los nombres dice escríbeme ahí en la espalda en su cuerpo es Escríbeme el nombre de tu acosador o violador feminicida. Y bueno, pues se, se llenó de nombres de supuestos o presuntos presuntos acosadores o violadores ella exhibe ánimo, carácter e ingenio a escala global millones marcharon en diversos países para conmemorar el día de la mujer con demandas como igualdad, justicia, libertad, seguridad y fin al machismo rompemos rompemos el silencio fue una de las consignas que se escucharon el día de ayer en la calle de Reforma lo que publica hoy también la, el comentario el comentario también de don Carlos Marín en Asalto a la Razón desde el búnker de García Luna. ¿Qué uso tendrá hoy el magnífico recinto del ex sistema único de información criminal que se desarrolló en el gobierno durante el gobierno de Felipe Calderón? Es lo que publica hoy el periódico Milenio
0: Diario. El análisis de la información más importante de los diarios queretanos a continuación en Radar News.
1: Bueno, gracias. En el diario de Querétaro, que dije mi amigo Mario León Leiva, dice ocho columnas, más eh, también buenas fotografías justamente de la marcha aquí en Querétaro. Marcharon alrededor de 20.000 mujeres, gritan, gritan por las que ya no están, toman las calles para exigir justicia por las desaparecidas y por todo tipo de violencia alrededor de 20.000 mujeres que según estimaciones de Protección Civil del Estado tomaron las calles del Centro Histórico de Querétaro para exigir justicia por las mujeres desaparecidas víctimas del feminicidio y de todo tipo de violencia, además de que se respeten sus derechos humanos en el marco del Día Internacional de la Mujer. Y luego también, en otra información, remesas le ganan a la inversión extranjera por cada dólar que llega al Estado para actividades productivas. Los queretanos radicados en el extranjero envían un dólar y medio. Esto de acuerdo con un análisis del área de estudios económicos de la institución bancaria. También refiere siempre líder un recorrido por la historia de Querétaro la exposición se inaugurará el 16 de marzo en el Centro Educativo y Cultural Manuel Gómez Morín en el marco de nuestro aniversario, 60 aniversario del periódico diario de Querétaro. Disputa con Querétaro, defenderá Hidalgo su agua, dice el gobernador. No se pueden llevar líquido de un lugar donde, las comunidades, donde a las comunidades les falta, advierte el mandatario Julio Menchaca, el gobernador de Hidalgo bueno traban alertas por feminicidios el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador ha retrasado por ocho meses la publicación del reglamento que activa los criterios para lanzar y dar seguimiento y evaluar la efectividad de las alertas de género en el país está congelada la declaración para el estado de Tabasco lo que publica hoy el periódico el periódico diario de Querétaro la comuna cuarto de guerra hoy la dedican a Arturo Maximil Emiliano García Pérez eh, dice también quien fuera candidato de Morena a la presidencia municipal de Querétaro se le ve aislado dentro del partido de la cuatro t en Querétaro ya de por sí dividido en tribus. Sí, y en la columna expediente Q de Adán Olvera dice también el día de hoy de rebote ante la problemática de movilidad en la zona metropolitana de Querétaro, el home office e implementar un hoy no circula podrán ayudar a quitarle presión al estrés social que se vive ya en las calles de Querétaro. Lo que publica ...el diario de Querétaro. Bueno, que se publica en el AM de Querétaro también a ocho columnas, piden 15 mil mujeres respeto a sus derechos contingentes feministas marcharon en las calles del Centro Histórico por el 8M y exigieron erradicar la violencia la violencia de género dice también en esta primera plana Gallos Femenil jugará con público el equipo queretano femenil anunció que reabrirán el Estadio Olímpico a la afición el próximo viernes ante Chivas de Guadalajara ya no entendimos, ¿verdad? ¿cómo está el tema del estadio corregidora y luego mujeres ocupan más del 50% de cargos en el Tribunal Superior de Justicia, Justicia y Seguridad sin colores la apuesta le apuesta Santiago Nieto a la coordinación justamente en estos dos temas, lo que publica hoy el periódico el periódico AMD Querétaro. Bueno, muy amable, gracias, 658. ¿eh? No sé si, bueno, en el Noticias, yo lo comento rápidamente si no tiene inconveniente. En el periódico Noticias, retumba Querétaro, dice también a ocho columnas: 20.000 mujeres toman calles y plazas en la marcha del 8M. Miles, miles de mujeres salieron a las calles para exigir un cese a la violencia y respeto a sus derechos. Llegaron abuelas, madres, hijas, tías, nietas, sobrinas, parejas. Y amigos, amigas de todas las edades para hacer retumbar a Querétaro con sus sentidas consignas. La culpa no era mía, ni de ni dónde estaba, ni cómo vestía que, bueno, pues también corearon alrededor de 15 mil, 20 mil mujeres en la marcha, aquí en el estado de Querétaro, Saldo Blanco en la multitudinaria marcha del 8M, también refiere, y colocan tercera trave en la intersección de Zaragoza, con las tres traves que se han colocado en la intersección de Zaragoza, inicia la construcción del puente elevado, que atravesará paseo 5 de febrero, rumbo a la ciudad de México, y destaca Lupita Murguía, el papel de las mujeres Lupita Murguía, la secretaria de gobierno afirmó que el 8 de marzo no es un día cualquiera pues se trata de una conmemoración en la que las mujeres de todo el mundo alzan la voz para manifestarse, exigir sus derechos recordar su pasado y para pedir un mejor futuro tras agresión artista deja obra inconclusa Marta Priego Carrera, artista queretana que participó en el proyecto del municipio capitalino M100 2023 en el que se expondrán 100 obras de arte en homenaje a 100 mexicanas destacadas no terminó su obra porque fue agres herida por un automovilista cuando ella circulaba en bicicleta, el hombre la intentó ahorcar algunas personas se lo quitaron se lo tuvieron que quitar de encima, igualdad de oportunidades la mayor lucha de la mujer también refiere el día de hoy Karina Antuñano de Sosa presidenta del sistema municipal DIF en aquella demarcación lo que publica hoy el periódico Noticias, la verdad de cada mañana bueno, gracias, son las siete de la mañana en punto, siete en punto, hacemos una pausa, hacemos una pausa comercial, regresamos enseguida con más, aquí en Radar News en esta primera emisión, saludos a mi querido Gerardo, Gerardo Vázquez Mellado, un abrazo ahí en la Secretaría de Turismo, por cierto, a Lupita Mendoza, allá en Corregidora, muy amable, gracias. Que tengan buen día y muchas gracias a don Víctor Langrave, que también nos hace favor de sintonizarnos. Don Ernesto Rodríguez, muchas gracias. Don Víctor también, don Víctor Rodríguez, que también nos sintoniza. Muy amable, gracias, que tengan buen día y aquí seguimos como siempre a sus órdenes. Hacemos la pausa, hacemos la pausa, volvemos enseguida con más.
0: Las noticias que mueven a Querétaro en Radar News, primera emisión, con Aurelio Peña. Continuamos. 107.5 FM Radar y Radar TV, Canal 71. La tele de Querétaro. Información local. Radar News.
1: Bueno, muy amable, gracias. Las siete la mañana con siete minutos, siete siete, gracias por seguir con nosotros. El día de hoy vamos a platicar con Alejandro Galde Tinoco, presidente de la Unión Ganadera de eh, Querétaro, en el estado de Querétaro, obviamente, a propósito de lo que hoy por hoy representa y significa justamente pues el cambio en la presidencia de este pues de, de esta asociación, de esta organización ganadera en Querétaro. Luego también platicaremos a las 8.20 con José Luis Maldonado Álvarez, es presidente de la asociación queretana de Charros y también con mi querido Sergio Azuela a propósito justamente de los diferentes eventos que se estarán realizando aquí en la capital queretana. Como siempre muy amable, gracias por el favor de su compañía, son las siete de la mañana con siete minutos, saludos a doña Vicky Osorio, me dice buenos días. Eh, hace un ya un mes. Por medio de usted vinieron a cerrar una fuga de agua, lo cual agradecemos. Pero, pero, vea cómo nos dejaron todo tirado y obvio, esa basura ya está, dice también. Ya está yendo a las coladeras que ahora ya se están tapando. Es cuento de nunca acabar. Aquí no hay casas más que un sendy. En las instalaciones, en, en las instalaciones de la SEA. A quién le pedimos cómo eh, poder componer este tiradero que dejaron enfrente. Está un mercado, el mercado Santa Mónica, a quién le corresponde el barrido en esta zona. Esto, esto comienza, me dice también, esto comienza en Avenida San Diego, esquina, avenida Santa Mónica en Carrillo, Puerto. Ojalá. Ojalá que nos puedan ayudar porque es un verdadero cochinero muy amable y gracias. Pasamos el reporte con mucho gusto a la Comisión Estatal del Agua y también lo pasamos a servicios, a servicios públicos municipales. Bueno, muy amable gracias. Le comento también a usted, mi compañera, mi compañera Andrea Martínez, tiene la información de la marcha, la marcha del día de ayer, miles de mujeres, se habla 15 mil, 20 mil, 14 mil mujeres, varios datos según el reporte de protección civil, de protección civil alrededor de 15 mil mujeres que salieron a las calles eh, por quinto año consecutivo en lo que tiene que ver ya con la tradicional marcha del 5M, del 5 de marzo, del Día Internacional de las Mujeres y que desde ayer a la media tarde comenzaron a a, pues a reunirse, se concentraron ahí en la Alameda Hidalgo participantes de diferentes colectivos, de diferentes organizaciones y que salieron ayer a las calles para exigir, para exigir justicia para exigir libertad, para que sean visibles, para que no haya impunidad para que se acabe la violencia, para que se acabe también el acoso en contra de las mujeres y para que también haya equidad de género mi compañera, colega periodista que trabajó el día de ayer, Andrea Martínez para cubrir y atender esta esta información nos tiene los detalles de esta marcha aquí en Querétaro. Adelante, por favor, Andrea Martínez.
2: Con la participación de 20.000 mujeres, se llevó a cabo por quinto año consecutivo la ya tradicional marcha del 8M en diversas calles del Centro Histórico de la Capital, con motivo del Día Internacional de la Mujer, un día de lucha y resistencia de, por y para las femeninas. Desde las 4 de la tarde comenzaron a arribar a la Alameda Hidalgo las participantes a esta marcha separatista denominada Todas a las Calles y que fue convocada por varios colectivos feministas, entre ellos Feminismo para Todas, Casa Violeta y Sueño de Arrabal. Después de una hora de recorrido por avenida Zaragoza y Corregidora, el nutrido contingente llegó a Plaza Constitución sin mayores incidentes, solo algunas pintas y consignas sobre las calles, paredes, negocios, en el tanque, en la fuente de la Plaza Constitución y vidrios rotos en las paradas de camión. Con gritos de justicia, mujer escucha, esta es tu lucha, Fuimos todas y el que no brinques macho, niñas, adultas, mayores, jóvenes, mamás con bebés y mujeres en general, marcharon para exigir la erradicación de la violencia en contra de la mujer, así como el respeto a los derechos políticos, civiles, económicos, reproductivos y libertarios de las mujeres. Al llegar a Plaza Constitución, los colectivos feministas hicieron la lectura de un pronunciamiento Hubo performance, se presentó Prania Esponda, cantante feminista de Éxitos Como Fuimos Todas, entre otras actividades. Esos cambios aún no llegan a las más explotadas,
5: a las empobrecidas, a las vulneradas y a las prostituidas. Las leyes también han avanzado, pero a las y los servidores públicos les cuesta trabajo llevarlas a cabo o simplemente... de la violencia que ejercen, mientras los más perversos lo hacen con toda intención. No existen espacios que atiendan con ética y empatía nuestras necesidades básicas que nos garanticen una vida libre de violencia machista.
2: De manera simultánea se realizó una marcha más en el centro, convocada también por otros colectivos, y que salió del Gómez Morín con destino al Jardín de la Corregidora. Del mismo modo se llevaron a cabo marchas en los municipios de Jalpan, Cadereyta, San Juan del Río, Tequisquiapan y Landa de Matamoros. Para la marcha de la capital, simplemente un operativo de acompañamiento en el que participaron concertadores de la Secretaría de Gobierno Estatal, Personal de Protección Civil, Secretaría de Salud y de la Agencia de Movilidad. Para Grupo Radar. Andrea Martínez
1: bueno, una gran concurrencia, una gran participación, me parece además el tema o los temas importantes, obviamente, justicia, libertad, respeto, tolerancia, que son parte justamente de las exigencias de las marchas que se escucharon el día de ayer en varios estados de la República, particularmente aquí en el estado de Querétaro, una marcha pacífica, ordenada, dentro de lo que cabe, porque además hay que decirlo, ¿no? Bueno, con esa vehemencia, con esa energía, con esa fuerza que también caracteriza a las mujeres, se expresaron de esta forma para que, pues estas, estas exigencias lleguen, se atiendan, se escuchen, se consideren también en las oficinas gubernamentales y entonces se definan nuevas políticas públicas o políticas públicas que atiendan esas exigencias de las mujeres que el día de ayer se gritaron desde Querétaro, Querétaro. Siete de la mañana con 13 minutos. Bueno, también en temas de mujeres, le a usted que la secretaria del Trabajo en el Estado, Liliana San Martín, bueno, pues informó que hay más de 406 mil mujeres trabajadoras en el Estado de Querétaro, todas afiliadas al Instituto Mexicano del Seguro Social. Esto representa, dijo también la funcionaria estatal, alrededor del 40%, imagínese usted, de la población económicamente activa en el Estado de Querétaro. Y sigue siendo, sigue siendo, bueno, pues eh, la brecha salarial el tema más delicado que que urge atender entre los hombres y las mujeres que trabajan en una vida laboral, una vida formal, laboralmente hablando, y los hombres ganan, ganamos más que las mujeres. Iván González tiene los detalles.
6: 406.306 mujeres trabajadoras en Querétaro afiliadas ante el Instituto Mexicano del Seguro Social. La secretaria del Trabajo en el Estado, Liliana San Martín Castillo, informó que esto representa el 40% de la población económicamente activa en el Estado, que es de 1.066.235 trabajadores inscritos formalmente ante el IMSS. Pero creo que esta es una gran oportunidad
2: para cambiar estas indicaciones. Okay, de nuestro total, el 42%, que, que es eh, las que se encuentran en el rango de edad, de eh, que se, se desarrolla de manera, eh, en, de manera productiva.
6: ¿En los eh, principales sectores donde están laborando? comerciales y servicios. La funcionaria estatal detalló que el salario promedio en el Estado es de 561 pesos con 37 centavos. El reto, dijo, sigue siendo reducir o eliminar la brecha salarial, que aún es del 18.4% entre hombres y mujeres, comentó la encargada de las políticas públicas del empleo en la entidad. Para Grupo Radar, Iván González.
1: Bueno, sí decía bien Liliana San Martín, ¿no? reducir esta brecha salarial, particularmente entre hombres y mujeres, que también es urgente, ¿no? Para que si la marcha, si están las voces, ahí están los gritos, ahí están las denuncias, las demandas, pero y luego la realidad pues sigue siendo la misma, ¿no? sigue siendo la media ya no son visi, ya no son invisibles ahora está. sí pero entonces hay que escucharlas entonces hay que atenderlas entonces hay que resolver hay que resolver esa situación si no, bueno la marcha la marcha no pierde sentido porque tiene una esencia muy importante pero pues eh, que no pongan oídos sordos no las autoridades gubernamentales que no apliquen la política de la... la ah, sí, bueno, sí, manifiesten, se marchen, cómo no, está bien. ¿Qué, ¿Qué decían? No, bueno, sí, hay que atenderlo, hay que resolver y hay que modificar, cambiar y transformar para que entonces esas marchas tengan sentido, ¿no? Tengan sentido. Si, si no, pues nos, nos esperamos a la marcha del otro, del próximo 8M del 2024 y así nos vamos pateando la pelotita, pues no tiene caso, ¿no? Bueno, por cierto, que la directora del Instituto Cretano de las Mujeres, Marisol Curi Lorenzo, informó que durante el primer bimestre de este año, 2023, 5.492 atenciones se generaron para mujeres. Atención jurídica, mire usted, atención psicológica. Bueno, seguimiento en algunos casos muy particulares, casos complicados, difíciles, a través de Tel Mujer o Teléfono para Mujeres, Tel Mujer así se llama, y servicios de capacitación, esto a través de los diferentes servicios que ofrece justamente el Instituto Queretano de las Mujeres Andrea Martínez con la información
2: durante enero y febrero de este año incrementó el número de atenciones otorgadas a mujeres de Querétaro mediante los diversos servicios que ofrece el Instituto querétano de las Mujeres. La directora del IQM, Marisol Curi Lorenzo, reportó que durante el primer bimestre del año se dieron 5.492 atenciones, desde jurídicas, psicológicas, hasta seguimientos a casos del mujer y servicios de capacitación. Y es que consideró esto se debe al cambio de sede que tuvo el Instituto, ya que actualmente se localiza en la calle Pino Suárez en la colonia Centro. Tuvimos el cambio de instalaciones que también si me permiten, pues voy a este nos cambiamos a Pino Suárez 229 en la colonia Centro y hemos identificado que este punto ha sido mucho más usado por este por usuario, eh, las mujeres que quieran acercarse. Entonces, sí hemos denotado un incremento en la atención primaria Aunado a ello, Marisol Curi dio a conocer que durante enero impulsaron una nueva estrategia en los municipios de la Sierra Gorda, Jalpan, Landa de Matamoros y Arroyo Seco. Indicó que se pusieron en marcha unidades móviles con representación legal, es decir, acuden abogadas y trabajadores sociales y próximamente psicólogas para acercarse más a las mujeres de las comunidades. La directora del instituto recalcó que a raíz de estas visitas se definirán diversas estrategias que se implementarán para atender a las mujeres serranas. Para Grupo Radar Andrea Martínez
1: Bueno, gracias, gracias Andrea Martínez como siempre, muchas gracias el día de hoy les recuerdo también por instrucción del licenciado José Bernal Vázquez director director de pues de Grupo Radar se decidió que no trabajaran hoy las mujeres en solidaridad justamente con este día, un día sin ellas o el 9 nadie se mueve y bueno, pues no están trabajando el día de hoy las mujeres. Así que estamos el Pirro, el Mauricio Alcalá y gracias también a Aldo Arteaga el día de hoy haciendo pues este esfuerzo informativo que espero nos salga más o menos, más o menos, más o menos para que usted esté bien enterado bueno, le informo a usted que Jacqueline Azul Azul Hernández es boxeadora, es justamente del municipio del Marqués está a punto de tener de bueno, de hacer su debut de hacer su debut profesional será el próximo mes de abril en este año y pues habló para Grupo Radar acerca de los obstáculos que bueno, quiere ser boxeadora, quiere debutar como boxeadora profesional y ha habido obstáculos que aún enfrenta ella y otras compañeras que se dedican a estas actividades deportivas del el boxeo. En abril estará debutando, así que hay que apoyar Jacqueline Azul Hernández, originaria oriunda del municipio de El Marqués. Diego Hernández tiene los detalles.
7: Jaqueline Azul Hernández, boxeadora del municipio del Márquez, quien está a punto de tener su debut profesional el próximo mes de abril habló para Grupo Radar acerca de los obstáculos que uno enfrenta ella y otras compañeras para integrarse en este deporte y,
3: y creo que poco a poco pues se van integrando nuevas, nuevas personas,
2: nuevas mujeres en este caso pero aún se ve demasiado la diferencia eh, te hablo de que en... Eh, los sparring a los que yo asisto, el 90% son hombres.
3: O sea, si hay una pelea de mujer, es la mía. <ríe> y, y si acaso, otra así de de, de sorpresa, ¿no? Y, y, y es muy común que a nosotras las mujeres nos pongan a pelear con hombres, pre o sea, en los sparring obviamente, sí. eh, precisamente porque no hay no hay mujeres o no, no somos del mismo peso.
7: La boxeadora queretana señaló el haber tenido suerte ya que con su primer promotor ha notado tener bastante ayuda. Además, las autoridades del municipio del Márquez están pendientes de su rendimiento, cuestión que es consciente que no le sucede a todas en el escenario que se encuentra, ya que Lina Hernández comentó que ella y otras deportistas intentan acercar el boxeo a más mujeres, ya sea por una cuestión de actividad física o las que gusten llegar a competir, y de esa manera las mujeres ganen terreno en estos escenarios. Azul, como se hace llamar arriba del ring, tendrá su primer encuentro profesional el 21 de abril en la Universidad de Anahuac, en contra de la agua Rico y espera que sea una de las mejores peleas en esta exhibición para el grupo Radar Diego Hernández.
1: Bueno, es el 21 de abril en contra de la Guarita Rico y bueno, pues esta joven, esta joven queretana jacqueline Azul Hernández que pues quiere ser boxeadora profesional. Como siempre muy amable, gracias. Son las 7 de la mañana con 21 minutos, 7:21. Gracias por seguir con nosotros. Eh, comentarios muy amable, gracias como todos los días. Me dicen buenos días, Margarita Martínez, saludándolo, preguntándole también si tiene algún costo el trámite de la tarjeta RedQ para el pago de los dos pesos, que es la tarjeta preferente. Estoy buscando aquí y vienen requisitos solamente para estudiantes, alumnos, para que puedan adquirir esta tarjeta eh, preferente del prepago. Del prepago déjeme checar a ver si podemos ayudarle de alguna manera, la tarjeta preferente para estudiantes tengo que preguntarle si usted la necesita, no sé si sea para usted si es para una persona de la tercera edad o tiene alguna discapacidad o es para estudiante eh, porque varían ahí los requisitos, entiendo que es gratuita, solamente hay que hacer una recarga una recarga para que usted pueda utilizar la tarjeta de preferente del prepago en el servicio del sistema de transporte público en el estado de Querétaro bueno, como siempre, muy amable. Gracias, Lucerito Santana. Saludos, muy amable. Gracias también que nos hace favor de sintonizarnos como todas las mañanas. Que tengan buen día. Y me dice, además, Lucerito Santana, para el día de hoy, gracias a propósito de un día sin ellas. Hay que considerar, obviamente, que las mujeres también son una parte muy importante para el desarrollo de la humanidad, de las sociedades, de las empresas, de los estados, de los gobiernos y que forman con su sensibilidad una gran oportunidad justamente para pues desarrollar actividades importantes siempre con una gran calidad y también con una gran calidez enhorabuena y gracias mi querida Lucerito Santana gracias por vernos, gracias por escucharnos como todos los días 7.23 hacemos la pausa y regreso estará Víctor Monroy y los deportes y mucho más aquí en la primera emisión pausa y volvemos
0: porque siempre estamos cerca de ti Síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook, Radar News Querétaro, en Instagram, arroba Radar News 175 FM, en Twitter, arroba Radar News 175. Goles, estadísticas, pasión, victorias, empates, derrotas y todo lo que acontece en el mundo deportivo con Víctor Monroy en Radar Sports. Amigos amigas,
8: ¿cómo les va? Con el gusto de saludarles como cada mañana, mi nombre es Víctor Monroy y esta es la información deportiva. Libertadores de Querétaro cayó contra Minas de Brasil en el segundo duelo de los cuartos de final de la Basketball Champions League Américas por marcador de 84-93 y con este resultado la quinteta queretana se despide de esta competencia internacional. La duela de la Arteaga se vistió de gala con la quinteta titular que presentó Omar Quintero, integrada por Paul Stoll, Brendan Lee Fraser, Gabriel Girón, J.A. Ávila e Ismael Romero. Ya en los cambios, eh, Trashon Burrell fue uno de los que más encendió la tribuna al sumar puntos. El mejor hombre en duela fue Ismael Romero con un, un total de 30 puntos, 10 rebotes, 3 robos, mientras que Jorge Gutiérrez sumó cuatro asistencias y Holman un bloqueo. Esta fue la segunda participación internacional de Libertadores de Querétaro. Esto fue lo que declaró Omar Quintero, coach de Libertadores de Querétaro.
9: Pues mira, iba todo muy bien y bueno, ya después este, entramos en la cuestión de las ventanas de FIBA y fueron muchos los viajes, muchos los viajes, este, no es excusa, pero ir a Brasil, ir a Colombia, no Colombia, Uruguay y luego ir a jugar a Brasil que fue un desgaste, no y el formato abrimos fuera, no en lugar de abrir en casa, entonces hacemos un doble viaje y no son excusas, pero bueno, este vamos a seguir trabajando. Eh, quiero agradecer a mis jugadores, dieron el máximo, dieron todo. Eh, Minas también hizo hizo su parte, no hay que felicitarlos, jugaron muy bien, jugaron, hicieron lo que tenían que hacer y, y yo creo que nos vamos con un sabor amargo porque sabemos sabía que podíamos llegar más lejos. No, agradecerle a todos los fanáticos, a la organización que siempre confiaron desde el día uno en mí, en todo mi coach, está final. no era la manera de, de terminar. La verdad que ahorita estamos como en choque. No puede ser que ya se haya acabado.
8: Actividad de los equipos mexicanos en la Conca Champions. El día de ayer, Atlas en, la, en el partido de ida de octavos de final quedó prácticamente contra las cuerdas al sufrir una goleada de cuatro goles por uno ante el Olimpia de Honduras. El cuadro de Benjamín Mora ahora deberá ser una gesta histórica en Guadalajara para seguir vivo en el torneo. Atlas necesitará de al menos tres goles en el Estadio Jalisco el próximo martes y que no le conviertan para aspirar a la clasificación. Benjamín Mora, técnico del Atlas, dejó en manos de la directiva su continuidad como estratega del conjunto rojinegro. Además, el timonel mexicano sostuvo que su equipo puede darle todavía la vuelta al marcador en el Estadio Jalisco y dice que pues, todavía queda tiempo en la serie de los octavos de final para que se repongan de la desventaja. La voz del técnico del Atlas, Benjamín Mora.
9: No, evidentemente no esperábamos este resultado. La llave está abierta, si ellos pudieron hacerlo en casa, pues no voy por qué nosotros no podamos hacerlo en nuestra casa. Así que la esperanza no muere, el captura un todavía, es el 50% de la serie y nos queda el otro
10: 50% para pelear y para salir adelante de lo que sucedió hoy.
11: No, de eso no no hemos tocado el tema, la directiva sabrá lo que lo que tiene en la mente, yo me dedico a trabajar y a tratar de ayudar a los muchachos todos los días y mientras esté aquí
10: haré lo mismo y, y otra cosa será... Eh,
11: cuando sea distinto.
8: En otro resultado, León consiguió el primer paso en los octavos de final de la CONCACAF Liga de Campeones, esto luego de ganar en calidad de visitante por marcador de un gol por cero al conjunto Tauro de Panamá. Los tuzos del Pachuca hacen hoy su debut en este certamen cuando visiten al Motagua de Honduras en el duelo de ida de los octavos de final, donde se espera que el actual campeón de la Liga MX puede imponerse sin problemas ante su rival sin embargo el técnico uruguayo Guillermo Almada considera que el debut de su equipo siempre será complicado, de esta manera los Tuzos debutan en el torneo esperando realizar un mejor trabajo que lo realizado por los demás clubes mexicanos, luego de que Tigres empatará ante Orlando, Atlas fuera goleado 4-1 por Olimpia y León sacará una mínima ventaja ante el conjunto de Tauro el duelo entre el Motagua y Pachuca será el día de hoy a las 19 horas en punto tiempo del Centro de México. Aurelio, hasta aquí los deportes en esta mañana. Gracias. Muy buenos días. Te saluda Víctor Monroy.
5: Cielo, voy a podar un jardín
4: para que duerma tu cuerpo.
1: Ah, está bien. ¿Eh? Salcita sabrosa. A estas horas de la mañana, de 8 de marzo, ¿verdad? 9 de marzo del 2023, mi querido Mau. Bueno, no conocía, ¿eh? Yo no conocía a esta artista. Ahí estaba con Mark Anthony. Y bueno, Linda Bell Viera, caballero. Nació 9 de marzo de 1969, conocida artísticamente como la India. Es una cantante puertorriqueña, eh, norteamericana, y bueno, pues se ha dedicado a la salsa al bolero. Veo aquí también baladas pop latino, reggaetón, también ha hecho bachata, entre otros géneros. Y bueno, pues eh, también ha tenido participaciones importantes importantes con artistas de relevancia internacional. Desde los 14 años comenzó su carrera en el mundo del entretenimiento como modelo. Luego hizo algunas audiciones para una agrupación musical, eh, se llama Teca, que, ...donde descubrieron su talento... ...ese maravilloso talento de... pues ...una joven que además tiene una gran energía... ...un gran entusiasmo para hacer estas interpretaciones... ...sobre todo eh, en salsa... ...de salsa... ...como solista... ...firmó también un contrato discográfico con Reprise... ...que planeaba... ...en la comercialización justamente de la versión latina... ...dicen muchos, eh, la versión de Madonna... ...la versión latina de Madonna... ...en 1990 lanzó su disco en inglés... ...y de música dance... ...titulado Breaking Night... La cual obtuvo reconocimientos con la música de House Dance en 1992. Decidió dar paso, finalizar también una relación con esta agrupación Reprise o Reprise y darle un giro a su carrera musical. Llegó la India vía Eddie Palmeri o Palmieri y bueno, pues también. Se proyectó a nivel internacional, particularmente en los Estados Unidos, allá en Miami, en Florida. Y bueno, refiriendo obviamente a los grandes éxitos que lo llevó la llevó a ser reconocida también con un premio en la música latina en Billboard. Además de tres nominaciones a los premios Lo Nuestro en 1995 como artista femenina tropical, álbum tropical y canción tropical por Vivir. Vivir lo nuestro que usted escuchaba hace un ratito, justamente con Mark Anthony. Hoy aquí en Radar News, en esta primera emisión, justamente así se conoce esta cantante eh, puertorriqueña, norteamericana, estadounidense, la India, Linda Belviera Caballero. Aquí en Radar News, en esta primera emisión. Que si ya estamos en los guajolotes, ya me están preguntando, ya ves que nos estamos adelantando un poquito, bueno, no mucho, ese eh, Damián ya lo conoce, ya lo ubica, Diego Torres, Diego Antonio se eh, apellida, nació en Buenos Aires, un 9 de marzo de 1971. Y también, bueno, pues eh, ha destacado en la música, cultiva el género del pop latino y también eh, actor ocasional en algunas cosas que ya le iré comentando, sobre todo en televisión, eh, en el papel en Los Otros y Nosotros, la banda del Golden Rocket y un protagónico leve, menor, que hizo en Los Vecinos en Guerra. Pero pues más bien cantante, ¿no? Y sobre todo con esta rola, con esta canción que me parece colocó, sobre todo en América Latina, como uno de los grandes, de los grandes éxitos, eh, motiva y además pues para amanecer de la mejor manera y tratar de estar mejor que parte de lo que pues en su misma esencia Diego Torres también ha, ha pues ha, ha mantenido ¿No? Hizo famosa me decía hace rato el Pirro Hernández la canción esta de Penélope que en su momento también interpretó Joan Manuel Serrat la última noche color esperanza ¿No? Que ya escuchábamos y eh, bueno escuche un poquitito nada más creo que vale la pena adelante Diego Torres aquí en Radar News en esta primera emisión y darle la bienvenida a Sí, está Olivia Lara, ¿no? ¿Verdad? Los espectáculos, ¿quién los va a hacer? Sí, Olivia Lara, ya mañana ya no. Bueno, bueno Olivia Lara, y lo mejor de la música y los espectáculos. Adelante, por favor, 7 de la mañana con 38 minutos.
4: Y espera que llegue el primer tren, dicen en el pueblo. su reloj una tarde de primavera adiós amor mío no me llores volveré antes que de los
1: sauces caiga bueno ese es penélope penélope y bueno también la última noche, sueños, usted andando guapa y mi corazón se fue entre los éxitos, entre los éxitos que hoy tenemos que comentar y mencionar del el gran Diego Torres. Aquí en Radar News, en esta primera emisión. Adelante, 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 por favor. ¿Cómo se llama la, la mayonesa esa? ¿Cómo se llama la mayonesa, McCormick? Bueno... Sí, qué mala onda, Pedrito Sola, ya me. ¿Qué es eso? Bueno, gracias. Son las 7.39 de la mañana. Estamos muy contentitos aquí el día de hoy. Así que adelante, mi querido Olivia Lara con los espectáculos. Buenos días.
0: Teatro, cine, conciertos, el show business en Querétaro, en Radar News Entertainment.
3: ¿Qué tal? Mi nombre es Olivia Lara y esta es la información de Cultura y Espectáculos. La escritora Tania Tagle y la cineasta Michelle Garza tienen algo en común. Ambas hablan de la maternidad, pero no desde los lugares habituales, mientras que Tagle lo hace desde la monstruosidad. Garza lleva el tema al campo del horror, donde el miedo tiene que ver con los mitos sobre las mujeres. Ambas artistas han abierto este año una nueva discusión en torno a este tema, que por mucho tiempo ha sido acotado a lo femenino, muestran que se puede tomar como eje para reflexionar otros aspectos relacionados con los roles conyugales, la familia o incluso con la alteridad y el asombro como principio filosófico. Huesera de este 2023 es la ópera prima de Garza. Se trata de una película de horror corporal en el que cuestiona la imposición social de la maternidad. La idea surgió cuando la directora estaba próxima a cumplir 30 años y comenzó a sentir la presión social de tener a fuerza que embarazarse si no se le iba a pasar el tren. El filme presenta a una mujer que experimenta un lado distinto de la maternidad mientras está en gestación. Sus temores y vivencias son tan angustiantes que parece que cobran vida. Tagle llevó el mismo tema a la literatura germinal, Lumen 2023, su primer libro de ensayos en el que habla del embarazo, el parto y la crianza desde el entendimiento de la angustia y la belleza. El libro lo empezó a escribir hace tres años cuando estaba embarazada de su primer hijo. Lo hizo como una bitácora sobre lo que experimentaba en ese proceso y que temía compartir con otras personas. En más información, alrededor de 600 parejas participarán en la edición número 32 del Concurso Nacional de Baile de Huapango Huasteco de Pinal de Amoles, que se llevará a cabo los días 10 y 11 de marzo en este municipio. Para esta nueva edición se ha destinado una bolsa superior a los 279 mil pesos que se repartirán entre los ganadores de las categorías huapangueritos, infantil juvenil y adultos, quienes competirán en los estilos queretano, veracruzano, hidalguense, tamaulipeco, poblano y potosino. El evento será amenizado por los hidalguenses, juglar... Cantores del Son, Mujeres Tamaulipecas y Gilgueros de González. La titular de la Secretaría de Cultura de Querétaro celebró que el certamen haya sido declarado recientemente como Patrimonio Cultural Inmaterial e Intangible de Querétaro. De igual forma, comentaron que ya se hacen las gestiones ante la UNESCO para que el huapango sea reconocido no solo como una tradición arraigada en la región huasteca, sino también como una expresión cultural del país. En más información, Jada Pinkett Smith cree que Chris Rock está obsesionado con ella. Así lo dio a conocer una persona llegada a la actriz estadounidense de 51 años, quien considera que este es el motivo por el cual el comediante se ha burlado de la esposa de Will Smith en distintas ocasiones y durante casi una década. Después de que Chris se refirió al incómodo momento que protagonizó en los Oscar con Will Smith al recibir una cachetada de su parte y arremetió nuevamente en contra de Jada en su nuevo especial de Netflix. El informante contó a la revista People que Jada no ha tenido parte de todo esto más que ser interrumpida, manifestando el presunto interés que sigue existiendo por parte del comediante hacia la actriz de películas como Matrix Reloaded y Matrix Revolutions. La fuente puntualizó, Chris está obsesionado con ella y eso ha estado ocurriendo durante casi 30 años. De acuerdo con la fuente cercana a Jada Pinkett Smith, la obsesión de Chris Rock con la esposa de Will Smith es tan grande que se notó incluso en la selección de la sede desde donde transmitió el especial de la comedia que presentó en Netflix no obstante la fuente se burló de las acusaciones del actor de 58 años y manifestó ella nunca le pidió a Chris que no fuera el presentador de los Oscar dijo en una publicación de Facebook en ese momento que Chris sería un gran presentador de los Oscar y era perfecto para el trabajo para Grupo Radar, Olivia Lara
0: la entrevista Radar News.
1: Bueno, muy amable, gracias. La siete de la mañana con cuarenta minutos. Me da mucho gusto saludar en esta mesa de trabajo y le agradezco mucho a Alejandro Ugal de Tinoco, es presidente de la Unión Ganadera de Querétaro, Unión Ganadera Regional de Querétaro, y que obviamente durante pues los últimos años han mantenido un trabajo muy importante para el desarrollo del campo, atender las demandas, las necesidades, las exigencias, las realidades en los 18 municipios del estado de Querétaro y al mismo tiempo pues generar alternativas y junto con las estructuras gubernamentales, políticas, públicas que sirvieran para atender justamente esas necesidades esas demandas recientemente en la ciudad de méxico también en un foro en un encuentro a propósito del día de la agricultura donde obviamente pues se eh, requieren se plantean problemáticas desafíos temas que hay que atender y que desde la perspectiva quien quiere o de la unión ganadera pues eh, también se tiene que trabajar de manera importante mi querido alejandro gale cómo estás buenos días
12: Aurelio, muchísimas gracias por, pues, por darme la oportunidad de poder estar aquí con tu, con tu gran espacio, la verdad, líder de opinión, siempre te he eh, seguido y además admirado. Eh. Aurelio, y muchísimas gracias orden, por orden, darnos gracias. el espacio.
1: Gracias, Alejandro, a la orden, a la orden. Eh, una reunión importante en México, se tocaron temas importantes, se plantearon además los desafíos del 2023 para los temas que tienen que ver con el campo, con las familias que viven en esas condiciones y con los gobiernos que también tienen que atender esas demandas y necesidades. ¿Qué balance podemos hacer de esa reunión y qué hay para Querétaro, mi querido Alejandro Gale?
12: Mira Aurelio, efectivamente el martes tuvimos la celebración del Día Nacional de la Ganadería y aprovechamos ese foro, eh, se hizo la invitación al titular de la SADER, al doctor Villalobos, pues para expresarle las problemáticas que vivimos al día de hoy, eh, venimos ya eh, bajo una política pública errónea del gobierno federal de haber retirado todos los los apoyos a la ganadería y pues sí. este esto pues nos ha afectado mucho en lo que es en el crecimiento, pero más aún pues ahora con la apertura que dieron el permiso más bien que dio el presidente de la república de importar cárnicos de países como Argentina, como Brasil, que no tienen el mismo estatus sanitario que tiene el país y está poniendo en riesgo un patrimonio que nosotros hemos trabajado durante muchísimos años. Eh, te puedo recordar en los años… Está
1: poniendo en riesgo ese patrimonio, ese trabajo, ese esfuerzo de… ¿Cuántos años, ah, Muchísimos
12: años. Mira, eh, yo te puedo decir que, que cuando tuvimos el brote de la fiebre aftosa que fue a finales de los años 40, principios de los años sí. 50, pues básicamente… Eh, Retiró, se retiró todo lo que es el ganado bovino en, eh, en, en el país y volver a, a restablecer y volver a repoblar todo todo el, el lato ganadero en el país tardó muchísimo tiempo. Entonces, yo creo que aquí está poniendo en riesgo, no nada más eh, que, que sea una cuestión eh, de salud animal, sino también de claro. cuestión económica. Estados Unidos, nosotros, nada más para que te des una idea, a, a, estábamos viendo que son más, más de 500 mil toneladas que se exportan a, hacia la Unión Americana eh, y al momento de que nosotros tengamos un brote de este tipo de enfermedades que ya no existen sí, en el sí, país, sí, sí, sí. este pues vendría <coughs> una barrera sanitaria hacia los Estados Unidos, la Unión Americana incluso algunos otros países que ya se están exportando como sí, sí, sí. en Medio Oriente, como Japón. Y, y bueno, pues todo eso se tuviera que quedar en el país sí, Y esto vendría a, pues, a bajar muchísimo los precios Porque nos quedaríamos con inventarios muy grandes eh, Incluso o se afectaría eh, muchísimo en lo que son el, la, las remesas que, sí, que estamos claro. captando Por las por las exportaciones de los ha, capitales Habría
1: una, una crisis más severa de la que ya de por sí se padece en el campo en nuestro país Sí, sí, Alejandro. muy muy
12: fuerte Fíjate que ahorita ya la Unión Ganadera Regional de Chihuahua ya presentó un amparo, parece que está procediendo, pero el problema es que si se llega a presentar un brote de estas enfermedades que, que no tenemos, como la fiebre aftosa o sí, las sí, vacas sí. locas, sí definitivamente pues las políticas que, que tienen en Estados Unidos impedirían que, que pudiéramos exportar algún tipo de de cárnicos, ya sea en pie o, o algún producto.
1: ¿Y eso no estamos preparados como país para tener no. una situación como esa?
12: No, 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 no olvídate, esto daría el traste, y la verdad lo digo, daría el traste con la ganadería, sería catastrófico. Y precisamente previo al día de la ganadería, que fue el, el martes, sí. tuvimos una reunión de consejo directivo donde también estamos ahí nosotros presentes, pues la voz fue enérgica y, y bueno, pues el discurso del presidente... Homero García de la Yata al día siguiente al secretario pues fue muy enfático en, en cómo se va a poner en riesgo el, no nada más la cuestión de salud animal, sino la cuestión económica del país. Sí,
1: claro, que se dice fácil, pero que tiene que ver con la seguridad alimentaria y luego además hay que agregarle el tema del agua y del cambio climático y del apoyo escasísimo, si no es que nulo, en temas de fertilizantes, insumos para el campo, tecnificación del riego, que pareciera, se van quedando como asignaturas, o se han quedado, te pregunto, mejor dicho, asignaturas pendientes para el desarrollo del campo en este país con el gobierno federal.
12: Obviamente, mira, eh, ahorita Sí están implementando lo que va a ser este apoyo para fertilizantes, pero lo están acotando mucho. Eh, están dando un programa para exclusivamente para 5 hectáreas y, y nada. es nada. Eh, entonces lo están, pues sí, lo están cantando muy fuerte, pero pues básicamente eso no no va a venir a hacer nada. No es ni un siquiera un placebo. Y todos los programas que se han quitado, pues esto ha mermado muchísimo lo que es el, el, el progreso o, o, o el el que la gente pueda in invertir en poder desarrollar más la, sí, la sí, ganadería. Que se pueda desarrollar el campo, como, así tendríamos, es, así es. como
1: tendríamos que estar haciéndolo.
12: Mira, lamentablemente pregunan mucho lo de la sustentabilidad alimentaria, y pues así como vamos, pues sinceramente pues vamos a tener que, que depender total y absolutamente de otros países para poder estar… Es rollo, para, es rollo. Es puro rollo, y, y, y bueno… Eh, yo pienso que si no existen ya unas verdaderas políticas públicas en base a un crecimiento del sector agroalimentario, pues... Sí, de crean, apoyo al campo,
1: ya de veras. De, de veras, apoyo,
12: este, yo creo que en, en los próximos diez años vamos a depender todavía más de otros países para poder estar...
1: Eh, subsanando o, o más bien dándole a toda la gente lo que se va a necesitar. Se va a necesitar y que obviamente, pues además genera una situación complicada entre México, particularmente Estados Unidos, en el marco también del Tratado México-Estados Unidos y Canadá, porque también hay otro tema, que es el maíz transgénico.
12: Fíjate que lo, lo dices bien, yo creo que ya son muchos temas que ya están... Eh, crispando un poco las relaciones en, en lo que es nuestro sector sí. lo del maíz transgénico hay que entender eh, que obviamente nosotros no producimos el suficiente maíz para, para abastecer lo que es el, el, el grano forrajero, lo que nosotros necesitamos para nuestros animales, importamos más del, del 54% sí, sí. Por ciento de lo que demandamos Pero si no si nos no vamos a poder importar este maíz, imagínense qué vamos a hacer pues, imagínate Aurelio que no tengas eh, eh, alimento para darle de comer al mismo alimento que vas a dar a la gente eh, esto la verdad yo creo que es un, una expresión errónea del presidente yo creo que ni siquiera tiene idea de qué es lo que va a poder eh, hacer para, para que nosotros podamos eh, subsanar esa demanda para garantizar que, digamos, esa ¿sí?
1: seguridad alimentaria o de, generar una inseguridad alimentaria,
12: yo, yo creo que lo, no no tuvo ni noción de lo que está diciendo al día de
1: hoy caray caray y bueno y en Querétaro cómo andamos cómo bueno, nos pinta el 2023 a propósito de esa realidad de esa realidad nacional mi querido Alejandro que, Loco?
12: Eh, pues yo quisiera ser un poquito más optimista pero el problema es que aquí ya nos está afectando lo que es los factores climáticos el efecto ahora que llaman que es ahora de la niña pues normalmente las sequías son muy prolongadas eh, eh, ojalá y se equivoquen los que saben, pero al parecer creo que este año va a ser igual o un poco uh -huh. más seco que el año pasado. Sí, sí, sí. Y te puedo comentar que, por ejemplo, en las regiones del semidesierto y en la zona serrana, pues tuvimos precipitaciones aproximadamente promedio de 150 milímetros, es decir, es bajísimo Nada, la platicaba
1: yo con el Secretario de Desarrollo Agropecuario, Rosendo Anaya, la semana pasada aquí en esta misma mesa de trabajo y me decía al 13% en promedio las presas y se me hace mucho. Mira, a lo mejor
12: sí tendremos algunas, porque yo también me pasan semana con semana el, el, reporte. el reporte y te puedo decir una cosa, a lo mejor algunas traemos del 40, pero traemos unas que están totalmente promedio
1: sí, sí, promedio
12: 13%. Y, y eso lo estamos ahora sufriendo mucho los ganaderos, porque yo precisamente se lo dije al gobernador hace cuatro semanas, de que ya traíamos un, un estiaje temprano, es decir, de normalmente siempre empieza un problema de estiaje en, en el estado por ahí de febrero, marzo, abril y va incrementándose. Bueno, pues ahora desde enero ya traíamos un problema. Eh, la gente de Peñamiller me estaba comentando que de productores, porque tenemos el 75% de los productores en sí, el sí. estado tienen menos de 10 vacas. Sí, y sí. me estaban comentando que algunos ya han estado vendiendo diez, 12 vacas, porque saben que se viene una sequía muy severa y en lugar de que se estén muriendo en en, eh, pues en las praderas, en los cerros, campo, ¿sí? eh, están, mejor, venderlas. mejor las están vendiendo. Y eso me preocupa, me preocupa porque después para tener un programa de, de repoblamiento pues pudiéramos tardar entre cuatro y seis años para volver a regresar a los inventarios. Sí, Platicaba sí. yo con el gobernador, le dije que me urgía, o oh, bueno, nos urgía a todos los ganaderos, que sacaron un programa emergente, por lo menos de mantenimiento. ¿Y qué te dijo? Me dijo que sí, lo estamos viendo con el secretario, eh, yo espero que no tarde más, Aurelio. Sí, eh, sí, claro. Al día de hoy la Unión Ganadera tiene dos pipas, aparte de las siete que gestionamos para todas las asociaciones, y ya las, ya las comprometí, una están en Peñamiller la otra se fue para Mialco, por lo menos para empezar a... A, a dar
1: los me viajes medio ayudar, me ayuda. pero son paliativos pero son así. curitas, son cosas así que no resuelven de fondo el tema de la crisis en el campo queretano todavía Alejandro
12: te, te voy a regresar un poquito Aurelio, dentro de, de lo que se hizo en mi gestión como presidente de la Unión Ganadera hicimos cuatro obras hídricas muy importantes Una muy, yo creo que fue la mejor una inversión de 14 millones de pesos sí. en lo que fue en, en la asociación de Landa y en la cabecera y esa precisamente al día de hoy está subsanando la sequía que tienen en esa zona lamentablemente pues cambia el gobierno federal y pues quitan esos programas y pues quedaron ahí seis siete Caray. obras que, que queríamos todavía detonar precisamente para Tancoyol, para la zona de acá de Peñamiller pero sí, este, es cierto Cambian, cambian las políticas y quitan esos programas, esos los llevamos con la CONASA, con la Comisión Nacional de las Zonas Áridas, y bueno, pues ahorita lo que pretendemos es que con gobierno del estado, por lo menos, si no hay recursos para hacer ese, esas obras tan magnas, por lo menos rehabilitar los bordos, eh, quitar
1: un poco todo el ensolve por a la poca agua que vaya... Sí, claro. A caer, por lo menos retener el es agua mucho, y no dejarla ahí Es mucho lo que hay que hacer y de repente poco lo que se hace, mi querido Alejandro.
12: Sí, Garri. lamentablemente yo creo que es un sector que eh, pues la gente luego nada más la voltea a ver cuando hay una necesidad de, y estamos volteando a ver otros no sectores crisis. económicos, pero yo creo que el, no debemos abandonar al, a
1: lo que nos está dando pues la sustentabilidad alimentaria. ¿Cuántos años estuviste al frente de la unidad, de la Unión Ganadera, de la Unión Ganadera Regional de Querétaro y te permitió conocer la problemática de los 18 municipios? ¿Cuál verías, dónde verías que urge alguna acción de gobierno?
12: Mira, fueron siete <ríe> años, Aurelio. Sí. Y lo primero que identificamos es que efectivamente, pues sí había un, una deuda histórica con la zona serrana. Sí, eso lo identificamos sí, sí. y empezamos a trabajar lo primero fue precisamente el problema del agua se dieron apoyos con unas pipas hicimos infraestructura hicimos un clúster ganadero también porque ellos tienen una disyuntiva muy fuerte eh, compran insumos caros y venden barato entonces teníamos que ver cómo le íbamos a hacer para hacer un pool de compras, cómo, cómo íbamos a ver una mecánica para mejorar sus precios de ventas yo creo que se logró eh, me quedo un poco eh, la verdad insatisfecho por la poca inversión que se hizo de infraestructura hídrica yo creo que hay que captar agua Urge, es el, es, el, es el futuro para el de no nada más para el, nada más para el, la, 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 el sector eh, pecuario sino también el sector del agro y, e incluso para el sector humano eh, necesitamos agua. La demanda es muy fuerte y yo creo que estamos dejando ir muchísimo de este vital líquido y tenemos que empezar a captar. Una
1: gran experiencia, gran sensibilidad, siete años de conocer, de, de saber de los temas y de los problemas, obviamente que asumen y que enfrentan los productores del campo y que se tienen que resolver a la brevedad en el municipio en el estado, en la federación, pero tendren, tienen que ya atender y escuchar esa realidad. Mi querido Alejandro Ugal de Tinoco, el tiempo se va, a se va volando agradecerte que además me hiciste favor de, sí, de, de traernos sí. esto, ¿qué significa mi querido Alejandro?
12: Fíjate que una de las satisfacciones que también me llevo muy grande es la actividad apícola en el estado. Lamentablemente somos el último productor en todo el país, y esto pues, se, se vio reflejado, como que pues ellos andaban dispersos, no se organizaban, e eh, incluso cuando yo los iba a ver, me dijeron que donde se juntaban ellos para hacer sus reuniones era en el kiosco del Alameda. Si sí, no tenían ni en donde no tenían ni en donde y me aboqué a dignificarlos y, y ahí en la unión al día de hoy se les generó un espacio para una sala de extracción apícola y además ahí tienen también donde hagan sus sus reuniones donde puedan ya están gestionar. produciendo ya están produciendo ya están comercializando incluso pues aquí te traigo eh, algo de productos de San lo que y ya sí, están de las... miel de abeja y pues ahí tienen la verdad es, es, es una actividad muy bonita y y yo creo que a, les les permite eh, mantener también un eh, vamos eh, que nos ayudan mucho para, para la, la estabilidad hasta de la producción no nada más sí. de miel sino también la polinización, eh, la polinización. El
1: fin, todo el ciclo
12: la verdad es que yo creo que el, no nosotros no hemos eh, tenido una conciencia de lo que es la abeja y gracias a ellos tenemos muchísimo alimento.
1: ¿Cuándo es la asamblea? Porque entiendo es que se va a realizar próximamente una asamblea ya para hacer esta conclusión de lo que han sido estos siete años de gestión al frente de la Unión Ganadera.
12: Eh, la fecha tentativa es el 18 de abril. Eh, ya para terminar mi gestión serían siete años. Uh -huh. Y bueno, pues ahí daremos a conocer todo, todo lo que se trabajó. Eh, fueron aproximadamente, lo tenía yo aquí apuntado, son 180 millones de pesos que se gestionaron en siete años para el sector pecuario, sí, sí, sí. la verdad este, estoy muy contento, eh, estábamos haciendo como que un, un análisis de todo lo que se ha hecho y es, yo creo que es bastante y hay que informar principalmente a los, a los agremiados pero también al, a la gente para hacer conciencia de lo que es la ganadería en el estado.
1: Y alguien que tiene que defender, y alguien que tiene que entender, y alguien que tiene que trabajar por esas necesidades y por esas demandas que se requiere también en Querétaro y a nivel nacional, mi querido Alejandro Ugal de Tinoco.
12: Sí, yo como les digo a todos, me, me quedo, me, no me voy en su totalidad, eh, sigo eh, teniendo un espacio en la Confederación Nacional de Organizaciones Ganaderas, ahí estoy yo como consejero, pero también estoy como. Presidente suplente del Fondo de Aseguramiento Nacional, estaré ahora trabajando allá
1: en, en esas funciones, en esas
12: funciones en todo el país, pero me quedaré defendiendo los intereses
1: de los queretanos. Alejandro Tinoco, como siempre, muchas gracias por estar con nosotros.
12: A ti, Aurelio, muchísimas
1: gracias y por todo el espacio. Son las 8 de la mañana con 6 minutos, el tiempo se va volando, como siempre, gracias por el favor de su compañía, sobre todo también por sus comentarios su y opiniones en el 442 592 cinco Radar News, primera emisión. Hacemos la pausa. Regresamos enseguida con más.
0: La entrevista Radar News.
1: Bueno, muy amable, gracias, eh, gracias Son las 8 de la mañana con 12 minutos Gracias por seguir con nosotros, si usted es una de las personas que sufre Dolores de espalda O lo que también conocemos, la famosa Ciática, y esto no le permite Hacer sus actividades de manera normal Bueno, a veces ni dormir Ni dormir ponga atención porque Está en la línea telefónica y le agradezco mucho A mi querido licenciado Gerardo Anderud Es director del centro de la columna vertebral Para hablarnos precisamente De este, del increíble tratamiento Médico que ofrecen para aliviar Justamente estos padecimientos Mi querido Gerardo Andelú, te saludo con muchísimo gusto ¿Cómo estás? Buenos días
10: Muy buenos días querido Aurelio Qué gusto me da poder platicar contigo Te agradezco mucho esta oportunidad De estar en, en tan prestigiado espacio tuyo y, y además eh, muy agradecido porque yo sé que Esta información de la cual vamos a hablar En verdad le puede ayudar a cambiar la vida y así lo digo, ¿eh? es cambiar la vida por completo sí, sí. de aquellas personas que están sufriendo, es un sufrimiento estos dolores en la espalda te agradezco mucho esta oportunidad
1: Aurelio gracias, gracias a ti además por conversar con nuestra audiencia de Radar News en esta primera emisión ¿qué es el centro? porque mucha gente tiene la idea, pero que nos precisaras un poquito más mi querido Gerardo, ¿qué es el centro de la columna vertebral?
10: Claro que sí, seguramente muchas personas, como tú lo dices, han escuchado uh -huh. ahí de repente hablar de, de este lugar del centro de la columna vertebral. Y bueno, pues eh, esta institución médica, ¿no? Es una institución médica que básicamente ofrece un tratamiento para curar, es muy importante esta palabra, curar eh, aquellos padecimientos en la espalda, en específico las hernias discales, y con un tratamiento médico sí, sí. no quirúrgico y es bien importante
1: desde la cirugía esta parte sí, sí, sí.
10: que sea no quirúrgico porque tú y yo lo sabemos muchas veces quien tiene una hernia discal y va al doctor lo que le dicen es
1: hay que operar sí sí sí,
10: sí te puedo curar... te necesito <risa> operar
1: sí 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 sí, sí.
10: Y, y ahí el mundo se te viene para abajo eh, ¿Por qué? Por todos los riesgos de una cirugía Los costos de una cirugía sí. La hospitalización que requiere una cirugía Entonces cuando hablamos de esta opción Médica, confiable Una opción médica que tiene Más de 25 años de experiencia sí. Donde Hemos podido atender a más de 35 mil Personas, querido Aurelio sí, claro. Que te da esta opción De sabes que Tú estás mal de la espalda Tienes una hernia discal Y por lo mismo pues ya de repente pérdida de fuerza, entumecimiento, hormigón en las manos o en las piernas. Y nosotros, el centro de la columna vertebral, te podemos curar sin tener que arriesgarte, vivir todo el proceso de una cirugía. Es una gran, gran opción. Desde luego, y lo hemos platicado varias veces, sí. no estamos en contra de las cirugías, eso que quede muy claro. Sí, sí. Hay avances enormes en, en, en la medicina, pero sí estamos totalmente convencidos de que la cirugía debe de ser la última opción sobre todo cuando existe este tratamiento médico que pues no tiene riesgo, tiene más de un 95% de éxito y algo muy bueno, Aurelio, sí. es que una de las seis clínicas que están en todo el país está aquí ayuda, en, Querétaro. en Querétaro. Eso, sí. pues imagínate, ayuda Querétaro todavía. Va a ser una gran ciudad ya tiene el centro de la columna vertebral desde hace algunos
1: años. Me dejaste considerando varias situaciones, porque algo que es la columna vertebral, imagínate, que es la parte fundamental que nos permite movernos, que nos permite vivir, y luego, además, que de repente, problemáticas que muchas veces no le damos la importancia o la relevancia que tienen, y lo dejamos, lo dejamos, lo dejamos, mi querido Gerardo, y bueno, pues, hay una propuesta y hay una alternativa antes de llegar a la cirugía, para que obviamente se puedan atender, además, desde Querétaro. ¿Cuál es el beneficio que están ofreciendo ustedes para para que nuestros amigos que nos hacen favor de escucharnos a través de Radar News en esta primera emisión puedan agendar una cita y qué es lo que deberían hacer para que pudieran tener un primer diagnóstico, un acercamiento con ustedes, mi querido Gerardo.
10: Ese es el primer paso, agendar una cita de valoración, ¿no? Uh -huh. y, y yo siempre digo, y lamentablemente somos muy decidiosos cuando se trata de cuestiones médicas y lo vamos dejando pasar, pero hay que dar ese primer paso, de ir al doctor, o sea, ya está aquí en Querétaro, el centro de la cuna arterial, ya no tengo que viajar a México, a, a Monterrey, a Guadalajara, entonces hay que marcar a este teléfono, es el 800 columna, columnas son las letras del número del teclado, sí. entonces van a marcar 800 y luego el número 265 y los vamos a apoyar precisamente en el costo de su consulta de valoración, solamente van a pagar 400 pesos bien importante por favor cuando marquen al 800 columna que digan que escucharon contigo Aurelio en Radar News sí. para que les podamos dar este apoyo y sea más fácil pues ya tomar la decisión de ir al doctor que me revisen, me digan qué es lo que tengo y si me pueden ayudar o no. Y además de eso, si ustedes ya tienen una resonancia magnética, que es este estudio pues ideal para poder diagnosticar una hernia discal Marquen al 800 columna 800 columna sí. Y su consulta no va a tener costo ¿Por ni qué no, no va a tener costo? Porque ya sabemos que fueron con uno, dos, tres médicos Que alguno Correcto. ni supo decirle que tenía Otro le dijo que Lo tenían que operar Etcétera, etcétera, entonces Sabemos que están buscando una opción, marquen al 800 columna y si tienen su resonancia magnética, no se les va a cobrar.
1: Su dos, dos cosas solamente, mi querido Gerardo Anderud y agradecido como siempre. No hay que acostumbrarnos a vivir de repente con el dolor. Y segundo, me, bueno, la, me están preguntando, ¿tiene autorización, permiso, COFEPRIS también el bueno, centro de la columna para que pueda también realizar estas actividades importantes para la salud de la gente?
10: Mira, qué buena pregunta haces porque en estos 25 años no nada más eh, nuestro tratamiento se ha basado en protocolos médicos, sino que siempre hemos estado muy pendientes de cumplir con la regulación sanitaria en nuestro país esto te da seguridad de sí. dónde estás acudiendo ¿no? y más aún de que sí tenemos todos los permisos de la COFEPRIS de la Secretaría de Salud, déjame decirte que estamos en la etapa final de un proceso de certificación ante el Consejo de Salubridad General son contadas con sí, los dedos de la mano, las instituciones médicas de nuestro país, bueno, igual un poco más, estoy exagerando,
1: sí, pero, son sí, muy sí, bueno, pocas, ...pero más o menos, pero son muy pocas son mi muy poca Gerardo, las ¿no? que
10: logran <risas> esta certificación y nosotros lo estamos haciendo para mejorar la atención en la calidad a nuestros pacientes y cumplir siempre con toda la normatividad, entonces sí, cumplimos con todos los permisos, es una institución seria, uh -huh. 25 años de experiencia, 35 mil yeah. pacientes tratados, sí, claro. no pierdes nada si te da la espalda con marcar al 800 columna.
1: 800 columna que es seis sesenta 86 62. Bueno, para que lo tengan claro, me pregunta que si pueden hacer finalmente, y te agradezco como siempre Gerardo Anderud, que si lo pueden hacer a través de la punto mx alguna agenda ahí de estas de estas bueno, eh, claro, posibilidades?
10: Claro que sí, por ahí se puede, y además yo sé que nos están viendo ahorita en otras partes de la, de la República, sí. y, y fíjate que tenemos rápidamente un, una posibilidad de... No nada más agendar la cita online, sino de tener una consulta con un médico eh, online. Esto, la pandemia fue una de las pocas cosas buenas que nos trajo. Entonces, tenemos una plataforma buenísima donde los pacientes pueden tener su consulta online. Ya no tienen que trasladarse, digamos, a Aguascalientes de San Luis Potosí para su consulta. Se les dice, sí, si sí eres candidato, y entonces ya puedes Bien. venir y tomar tu tratamiento, que es ambulatorio, unos días a la semana, es una gran, gran opción para dejar de sufrir eh, y poder cambiar tu calidad de vida, poder caminar, estar acostado, sentado, cargar a tus hijos... Este, estar parada vivir, frente a la estufa vivir, es con la comida, vivir
1: la vida vivir la vida y no acostumbrarnos a vivir además con dolor mi querido Gerardo Anderuz Exacto. director general, te mando un abrazo, saludos entiendo que me están pasando por aquí el permiso de Cofepris, el 20 veinte uno 20 1 a 03 30, para que la gente si lo quiere considera también lo pueda tomar en cuenta a propósito de la pregunta que nos hicieron favor de enviarnos pues te mando un abrazo, muchos saludos y que venga lo mejor mi querido Gerardo, buenos días igualmente Qué gusto saludarte, muy buen Igualmente, día, Igualmente, muchas, muchas gracias. gracias y buenos días. Es Gerardo Anderuz, es director general del Centro de la Columna Vertebral. Les reitero también, la página www.centrodacolumnavertebral.com.mx o bien a través del número 800 de columna y o significaría 800-265-86-62 para que pueda tener ahí esa atención especializada que usted se merece. Gracias, como siempre, son las 8 de la mañana con 21 Minutos. Voy a hacer una pausa, pero porque con motivo de las eh, de la obra, de la obra de Paseo 5 de Febrero, es que están preparados, la obra de Paseo 5 de Febrero requiere también de la colaboración de todos y a partir del 21 de marzo habrá desviación de carriles desde Tlacote a Zaragoza en sentido a la Plaza de Toros. Se podrán utilizar también como vías alternas Avenida de las Torres o bien Avenida Galindas. Además, se habilitará una nueva parada de transporte público donde antes era la Comisión Estatal de del agua para mayor información entra a la página querétaro www.querétaro.gov.mx para que estemos bien informados antes del 21 de marzo, 8 de la mañana con 21 minutos. Hacemos una pausa, hacemos una pausa comercial, de regreso voy a platicar aquí en esta mesa de trabajo con, eh, gracias además, José Luis Maldonado Álvarez, presidente de la Asociación Queretana de Charros y también con mi querido Sergio Azuela Macías, vicepresidente a propósito de un campeonato charro que se realizará próximamente. Hacemos la pausa, su opinión siempre la más importante, volvemos. Bueno, muy amable, gracias, son las 8 de la mañana con 27 minutos, está aquí en esta mesa de trabajo y le agradezco mucho a mi querido Sergio Azuela, pre es el vicepresidente justamente de esta asociación queretana de charros. Mi querido Sergio, ¿cómo estás? Buenos días. Bien, muchas
11: gracias, qué gusto
1: saludarte. Que déjeme decirle a usted que me estaba platicando Sergio Azuela de todas las actividades que hay todos los días en diferentes lugares, municipios, horarios para poder conocer más detalles y de lo que significa justamente este deporte, el deporte que nacional por excelencia, que es justamente la charrería y que nos pasa de noche, mi querido Sergio. Así es, aquí el chiste es invitar a toda la, a la gente de aquí de
11: Querétaro para que se quite del estrés a conocer nuestro deporte y a ir a los lienzos charros. Yo sé que están tristes porque el estadio no <risa> se ha abierto, el estadio Corregidora, pero tenemos los lienzos charros abiertos en todo el estado. Hay charrería desde Jalpan, y hasta aquí, hasta Querétaro, todo el estado está lleno de charrería. Hay charreadas en Huimilpan, en San Juan sí, del sí, Río, sí, en Tequisquiapan, sí. Cadereyta, eh, Ah, pero eso va a ser el mes que entra. No, tenemos sobre la marcha, cada ocho días hay charrería, y más que se están preparando para el campeonato estatal, que va a ser a finales de abril sí. en Rancho El Pitallo. entran Van a entrar 50 eh, asociaciones eh, Qué maravilla a, para lograr conseguir su pase al nacional, Pasan seis equipos a nacional y se, y se saca el campeón estatal de aquí de Querétaro. Este año el campeonato nacional va a ser en San Luis Potosí. Entonces, Ajá. este los invitamos a todos que vayan. Ayer empezó el campeonato del millón en Rancho El Pitayo. La entrada es de 100 pesos para que vean cuatro charreadas al día. Y que dura la, todo el día. Todo el día. La primera empieza a las 11 de la mañana. Ya no tarda en empezar la primera sí, charreada. Sí, sí. O las pueden ver por internet o, o, o por YouTube. Eh, Entran a las páginas de todas las ligas, eh, está la Liga Charra sí, primero. Hay que Liga vivir, hay que disfrutar,
1: hay que conocer. Estando ahí
11: eh, 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 y acercarte al ganado que meten en este torneo, es impresionante el ganado, el peso, lo que hay que, el esfuerzo que tiene que ser el charro para poder sí, sí. dominar o, o hacer su suerte Charra es muy fuerte. Calidad, ¿No hay, hay
1: calidad en Querétaro.
11: Calidad. Eh, eh, los voy a. Eh, yo creo que es un, el primer deporte en el que hubo bar como en el fútbol, sí, es sí, el bar sí, de sí. la charrería, sí, sí. desde que llegan ves todas las televisoras, los eh, donde en cada tele los hay detalles. un juez, están los jueces que están en la
1: arena, Eso es un deporte, en serio,
11: claro claro, están los jueces que están en la arena, y los jueces que están atrás de un televisor, viendo los detalles para para poder calificar una suerte, porque al final de cuentas pues, se está jugando dinero, ¿no? Sí, claro, sí, el por supuesto. El premio es un millón de pesos. Sí, 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 y sí, si sí, a ganar. Claro, y si irá a ganar. ganar la Vienen mía. varios equipos de Estados Unidos ya a participar aquí a Querétaro. Querétaro tiene abiertas las puertas, eh, hay una derrama fuerte económica todo este fin de semana. Sí, claro. La final es el domingo en la noche, pero eh,
1: yo creo que es importante que... Eh, que conozcan nuestro deporte y que se vayan a divertir, ¿no? Que conozcamos también esa otra parte, que más allá del fútbol o de lo que pueden significar las actividades nobles. El no esgrima, donde está Máximo, Ese no. Sí, es muy buena, la sí, <ríe> <ríe> Que le ha ido muy bien, por cierto, Máximo, pero ya te invito también a que platiquemos con El él. lunes llegó de Panamericanos <ríe> con dos medallas. Y aquí sí, la charrería,
11: la Liga Charra Premier, también eh, está pegando muy fuerte. La tercera fase va a ser en caderita Sí. Es, eh, caderita cuándo? En caderita del 17
1: al 19. 17 de marzo y 19 de marzo algo
11: que estamos manejando con los municipios y con los sí. invitando a los presidentes municipales es que cuando se venga esta charreada es en el lienzo municipal de cadereyta sí y que los presidentes municipales inviten claro. a toda la gente de la zona no eh, eh, para que pongan sus artesanías Sí, claro. Los artesanos de Cadereita. claro. Como un festival. Estén afuera del lienzo un festival, charro. Festival, claro. Antes de las gradas. <coughs> ofreciendo todo lo que tiene el municipio. No sé, sus cinturones piteados sí. Si tienen su vino tinto. Si tienen su cerveza. Y, 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 y no solamente
1: de Cadereita, ¿no? Hay muchas no, cosas de, que es que del estado de, de Querétaro. Es de todo el estado local. de Querétaro.
11: Claro. Estamos este, a punto de hacer una sinergia con, con la Secretaría de Turismo. pero Qué bueno. La primera fase de ellos fue en. En Pedro Escobedo, de esta Liga Charra, el presidente municipal estuvo ahí presente, toda su gente, y la gente muy contenta, porque a lo mejor todo el mundo dice, la cantera, pero se pusieron los canteranos, claro,
1: claro, claro.
11: ofrecieron sus productos... Entonces, el chiste
1: es que conozcas también los productos de la zona y, de, y veas en nuestro deporte, que es la charrería. Y conozcamos un poquito más. Ahora, dices, oye, la charrería, yo te escuchaba ayer con Miguel Ángel Álvarez, que le mando saludos a mi querido Miki, y decían, bueno, qué elegancia, qué trajes, caballos, una de primerísima, y la gente de repente dice, no, pues ese es un, perdóname, un deporte para gente que tiene manera, ¿no?, que tiene forma. Pues no, porque a veces en la charrería lo más sencillo es lo
11: más elegante. Claro. Aquí lo importante es que todo lo que nosotros vestimos es por manas artesanas mexicanas. Está prohibido el plástico, está prohibido eh, usar cosas vaqueras
1: sí, como en sí, Estados sí, Unidos. Sí, 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 sí. A
11: veces es caro, pero no es caro porque lo está haciendo un artesano mexicano. No es posible que nosotros sí, sí, regateemos sí, una claro, muñequita lo, Lele en el jardín de vale, Querétaro. Pero vale, pero vale. O eso. Sí, claro. Pero a la hora que ves cómo los astres cosen la gamuza en los pantalones y con las tijeras empiezan a hacer el grecado que lleva tu pantalón. Qué elegancia, qué elegancia, Es muy bonito, sí, claro. los famosos cintos piteados, sí. desde, que se, desde que se siembra el istle, desde que crece la planta, desde que lo desebran hacen el hilo del material y empiezan a coser el cinturón para traer tu cinto piteado. Pues el cinto sí cuesta 10 mil pesos, porque, pero duró... Sí, tres sí, que meses vale haciendo, el valor del trabajo que está claro, ahí. Claro, lo hizo un artesano con sus Y manos las mexicanas. botas y los sombreros. Igual, todas las, eh, es de piel, es zapato este, mexicano, hay botines, el botín más sencillo el que yo voy y me compro, me lo compro en el mercado Escobedo, Ajá. me cuesta 450 pesos una pieza de, de botín charro, entonces
1: no es caro, pero es manos artesanales. Claro. Los sombreros también. Oye, entonces es el Rancho El Pitayo, que me están preguntando. El, mí, ¿Y dónde está el Rancho El Pitayo? ¿Y Rancho qué suena en familia? Claro, toda la familia es niños, mujeres, familia, abuelitos, país.
11: tíos, todo mundo. Es familiar. Es familiar, 100% familiar, cualquier charreada o evento que vayas. Está en el libramiento que va a Santa Rosa Jauregui. Ajá, sí, sí, el Surponiente. En el Surponiente, Poniente. Sí. Ahí se encuentra el Rancho El Pitayo entonces,
1: eh, la entrada cuesta 100 pesos, 100 pesos la entrada por todo el día, pueden ir niños, los niños son, entran gratis, los niños entran gratis, hasta qué edad, porque dicen yo soy niño de mi mamá, ¿Qué? Apenas. Tengo... creo que hay una altura ahí <risa> a la hora que llegas a las taquillas, tengo entendido que hay una altura,
11: Este, si rebasas la altura ah. este, pues, entras gratis, va, 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 ¿no? va, va, va. pero es en familia, para es ejemplo. en familia, la gente puede
1: comer ahí, me preguntan si puede hay comer. bastantes
11: lugares para comer, hay restaurantes, eh, desde el más sencillo, taquitos, hamburguesas hasta restaurantes eh, bien puestos. Sí, claro. Hay puestos también de de, de tiendas charras sí. donde venden material charro okay. que pueden verlos. Hay monturas, todo lo que usamos, ¿no?
1: espuelas, harapes, sí, de sí, todo. Qué padre, pero, Entonces, ah, se va aprendiendo, ¿no? Se va conociendo. Sí, hay
11: sombrereros, te puedes sentar Opa. a ver cómo está el sombrerero, trabajando un sombrero. hay
1: Rancho El pitayo ahí en el libramiento sorponiente para que usted pueda disfrutar. ¿Cuándo podemos ir y a qué horas, es mi a querido A partir de
11: hoy, ya, a las Sergio 11 de Azuela. la mañana hasta el domingo. Hoy, todos los días. Hoy, todos los días. Viernes, sábado, viernes, sábado y, sábado y, y domingo. domingo. ¿A
1: qué hora es la final del domingo? La final es a las 6 de la tarde. 6 de la tarde. Así Y es. acaba a las 10, 11 de la noche. A las... Normalmente dura dos horas y media cada charreada. Que dice Edgar Arteaga que se lo puedes invitar, pero al bar. Claro que no, sí. pero es con el mucho otro, gusto. yo creo, ¿no? Es el otro. Yo
11: creo que también es el otro. Pero sí, <risa> ahí hay bar, te, se, se vende todo, cualquier situación de producto para que disfruten la charrería. Que la gente pueda los, disfrutar. Los, los invito, el lienzo charro. Sí. Los lienzos se dividen en el lienzo, que es la manga, que mide 60 metros, y el ruedo. Sí. Los invito en este lienzo que cuando lleguen no nada más se sienten en las gradas del ruedo, sino que se vayan al final, lo que nosotros le llamamos la famosa mirandilla,
1: Ajá. para
11: que de cerca vean los piales, las Qué colas. ¡Qué no, no lo veas desde el ruedo, sino te acerques y veas cómo los charros enredan su riata para tirar los piales, la forma de cómo le dan vuelta sí. a la riata en la cabeza sí, de la montura sí, sí. para poder parar ese ganado que es muy potente el que meten en Rancho de Pitaya.
1: me Me que si va a haber escaramuzas
11: Ahorita en el pitayo no va a haber escaramuzas, ayer hubo caladero de mujeres, Ajá. pero les voy a... te, te, te mando las fechas, eh, pueden entrar a Unión de Asociaciones Charras en Facebook, sí, porque ahí se viene el torneo de escaramuzas, se viene el campeonato estatal de escaramuzas, se viene el campeonato estatal ahorita de niños... Que
1: es la categoría dientes de leche a partir de seis años qué padre, qué hasta padre. 18 años. Qué padre, Bueno, pues estaremos al pendiente. Como siempre, gracias por la invitación, mi querido Sergio Azuela. Es vicepresidente justamente de esta Asociación Queretana de Charros. Un saludo a don José Luis Maldonado Álvarez y que obviamente pues hacen un esfuerzo muy importante para que esta tradición, este deporte nacional por excelencia, no solamente lo conozcamos sino que también lo podamos practicar, ¿no? Lo claro, podemos
11: practicar. Claro, pueden eh, en la unión pueden checar, hay varias escuelas, ahorita se va a abrir una en el Marqués, entonces pueden llevar a va. los niños. No te invito a que nos
1: platiques de dónde más hay más actividades y dónde y cuándo y a qué horas, mi querida Sergio. Claro que sí, con mucho gusto. Bueno, muy amable, Sergio. Saludos a la familia. Igualmente, saludos. Gracias. Gracias por estar... Que si hay algún número telefónico donde la gente se pueda poner en contacto para saber los detalles. Ya dijiste la página, pero ¿algún número telefónico es posible?
11: Ahí, ahorita no lo tengo, pero si entran ahí a Rancho El Pitallo, okay. en Facebook y en Liga Charra Premier, ahí van a encontrar toda la información, detalles, horarios, calendarios. Y okay. los equipos que están charreando el día de hoy
1: De aquí al domingo para que lo pueda pasar en familia Así Gracias es. Sergio Azuela, Gracias, igual. Que tengas buen día Son las 8 con 38, hacemos una pausa Su opinión es siempre la más importante en el 442-592-1075 Radar News, primera emisión, la pausa y volvemos <risa> Bueno, muchísimas gracias, gracias por seguir con nosotros, son las 8 de la mañana con 43 minutos, Jorge Camacho presidente de Coparmex en el estado de Querétaro, comentó que los agremiados apoyarán a las mujeres, los, eh, las, eh, los negocios, las empresas afiliadas a Coparmex están apoyando justamente a las mujeres trabajadoras que decidan el día de hoy realizar el paro de labores este 9 de marzo para hacer visibles las demandas, las exigencias económicas, sociales, políticas, culturales de las mujeres. Sin romper así la brecha, las brechas laborales y también las brechas sociales. Iván González tiene los detalles.
6: Patrones apoyarán a las mujeres trabajadoras que decidan realizar paro de labores el 9 de marzo. El líder de los patrones agremiados a la Confederación Patronal de la República Mexicana en Querétaro, Jorge Camacho, señaló que el objetivo de frenar actividades el 9 de marzo es visibilizar la participación de las mujeres en la actividad económica, política y social del país que permite romper
9: las brechas laborales y sociales. Ya este día, 9 de marzo, si las mujeres de, de la misma no quieren ir a, a trabajar, bueno, pues estarán. En posibilidad de hacerlo. Eh, y, y más que eso, yo te diría que lo importante es el que las empresas eh, establezcamos esquemas de igualdad, donde mujeres y hombres tengamos los mismos derechos, las mismas obligaciones, las mismas oportunidades, los mismos salarios. Es decir, que no exista ninguna distinción por género. Eso, eso es lo más relevante ¿no?
6: En Querétaro detalló el líder patronal hay poco más de mil empresas afiliadas a la CUPARMEX que emplean a 15 mil trabajadoras y poco más de 7.500 mil son mujeres, mientras que el reto está, dijo, en los cargos directivos donde apenas el 25% es ocupado por mujeres Para Grupo Radar, Iván González
1: bueno, gra gracias, gracias Iván González. Igualmente, como ya le decíamos desde el principio de este espacio informativo, también aquí en Radar hicimos exactamente la misma sinergia con las mujeres para que el día de hoy no vinieran a trabajar aquí en, la, en, en Grupo Radar. Gracias. El alcalde de Querétaro, Luis Nava, encabezó encabezó el arranque de la quinta generación. El programa se llama Con Ellas en las delegaciones Josefa Vergara y Hernández, Villa Cayetano Rubio y también en la delegación Centro Histórico. Allí afirmó que es importante incentivar Incentivar, cuidar, proteger, impulsar el potencial de las mujeres, brindar condiciones para el desarrollo de sus capacidades y además dijo que Querétaro será y seguirá siendo punta de lanza y ejemplo nacional en este tema, en el desarrollo integral de las mujeres. Alejandro Payán con los detalles.
7: Al encabezar el arranque de la quinta generación del programa Con Ellas, con mujeres de las delegaciones Josefa Bregara y Hernández, Villa Cayetano, Rubio y Centro Histórico, el presidente municipal de Querétaro, Luis Nava, afirmó que al incentivar el potencial y brindar condiciones de desarrollo a las capacidades de las mujeres, Querétaro será punta de lanza y ejemplo de desarrollo a nivel
4: nacional. Queremos que vivan a plenitud, queremos que contagien, que transmitan ese, ese ánimo, ese ánimo de vivir, ese ánimo de lograr, ese ánimo de alcanzar los objetivos, porque si una mujer está bien, está bien su hogar, está bien su entorno y por supuesto va a estar muy bien Querétaro. Yo creo en que si en Querétaro detonamos y aprovechamos todo el potencial que tienen las mujeres, Querétaro va a ser punta de lanza y modelo de desarrollo de todo el país. Explicó que gracias al programa Con Ellas, el
7: municipio de Querétaro se convierte en referente nacional en cuanto a las políticas dirigidas al empoderamiento de las mujeres, pues con esta estrategia reciben atención directa para potenciar su bienestar integral desde ángulos como sustentabilidad, su estabilidad psicoemocional, el conocimiento de sus derechos fundamentales, la cohesión familiar y el autocuidado. Para Grupo Radar, Alejandro Payán.
1: Bueno, gracias Alejandro Payán, eh, me dice Leti Sáenz que no va a haber guajolotas, va a haber guajolotes. Y que si el Pirro va a ser guajolote también. <coughs> Él ya era guajolote. <risa> no, 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 no. Bueno, bueno, bueno. Las 8.47 de la mañana, en el marco del día 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, el Grupo Parlamentario del PRI presentó una iniciativa, es una iniciativa de ley, una, inicia, una iniciativa de ley, pretende reformar el marco normativo electoral, lo que le llaman también la participación política electoral, con la finalidad de que los partidos políticos pues cuenten con una unidad de atención y erradicación contra violencia política en razón de género. Decía por, por cierto, ¿no? Lo decía Abigail Redondo, lo decía también Alejandra Carlota Hernández Ledesma, quien encabeza la unidad justamente ahí en el Comité Estatal del PRI, junto con Abigail Arredondo, que debería haber estos protocolos en las diferentes empresas, en las diferentes instancias públicas y privadas en Querétaro, para que pues se pueda cuidar, para que se puedan respetar, para que se pueda evitar la necesidad y además se erradique la posible vulneración de los derechos de las mujeres, ¿no? Es un tema importante e interesante. Hay ya una propuesta de ley, una iniciativa de ley para atender esta realidad... ...que hoy por hoy se vive también en Querétaro. Diego Hernández con la información.
7: En el marco del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer... ...el Grupo Parlamentario del PRI en Querétaro presentó una iniciativa de ley... ...para reformar el marco normativo electoral local con la finalidad que los partidos políticos locales cuenten con una unidad de atención y erradicación contra la violencia política en razón de género, comentó Alejandra Carlota Hernández Ledesma, quien encabeza una unidad de este tipo en el partido.
2: Y aquí se pretende adicionar la siguiente, contar con una unidad de atención, prevención y erradicación de violencia política contra las mujeres en razón de género dentro de su estructura política interna, la que deberá tener cuando menos las siguientes funciones. Inciso A, llevar a cabo cursos de capacitaciones de precandidatos, candidatos, servidores partidistas, militantes, simpatizantes y cualquier persona que desempeñe un cargo o comisión del partido político. Inciso B, generar protocolos internos de atención, prevención y erradicación de la violencia política en razón de género. Y por último, inciso C, atender y dar trámite a las denuncias presentadas ante la unidad por actos que constituyan violencia política en razón.
7: El Partido Revolucionario Institucional ya cuenta con una de estas unidades, pero lo que se busca es que más partidos políticos locales implementen la suya y de manera interna combatan este tipo de violencia que sufren las mujeres. Los tres diputados del de PRI. Juan Guevara, Graciela Juárez y Polo Hospital, en conjunto con su presidenta local, Abigail Arredondo, ingresaron a esta iniciativa al Poder Legislativo en el marco del Día Internacional de la Mujer. Para Grupo Radar, Diego Hernández.
1: Bueno, muy amable, gracias, gracias Diego Hernández. Muy amable, me dicen que si puedo repetir el teléfono del centro de la columna vertebral. Es la www .com mx, el número telefónico, para que usted también lo tome en cuenta, es el 800, columna, le decía así Gerardo Anderuz, pero bueno, es 800-265-8662. Paso el comentario, paso el reporte, sí, con mucho gusto, y gracias también por acompañarnos. Bueno, también me dicen acá de este lado, saludos. Alejandro Bielma, reportándome también, además de saludarlo, tenga un excelente día, usted y su gran equipo, un fuerte abrazo, muy amable, gracias, claro que sí, aquí estamos al pendiente, escuchaba su información del diario de Creta en relación a poner el hoy no circula por las obras, en principio suena bien, pero al final es una ocurrencia más, se imagina con el super servicio de transporte que tenemos, sería una locura y mucha gente compraría un carrito sencillo para seguir circulando, para seguir circulando simplemente no funciona, se ocupa transporte público eficiente, eficaz y suficiente que diario escuchemos a los usuarios y que no lo tenemos, me dice don Héctor Suárez y que coincido, eh totalmente no, hoy no circula, yo no estaría en contra creo que sí, creo que haría falta pero primero tiene que haber un transporte público que funcione si no está, está de locos está de locos bueno, pues ya nos vamos, casi nos vamos, las con 8.51 de la mañana y gracias al eh, bueno pues al equipo también aquí de Radar News en esta primera emisión, eh, así como hoy hay mujeres que no trabajaron o mujeres que se van a tomar el día, hay mujeres que tienen que trabajar todos los días para pues, llevar el sustento a su familia, para mantener también pues eh, la economía, ¿no?, para mantener la economía de las familias, que quisieran muchas, pero pues no pueden, tienen que seguir trabajando. Mi querido Pirru salió también a las calles y platicó con algunas de las mujeres que el día de hoy van a tener que trabajar a pesar de ser un día del 9, nadie se mueve un día sin mujeres, pues hay mujeres que tienen que salir a trabajar como todos los días y como lo han hecho muchos años de su vida. Adelante, por favor, y buenos días.
2: Sí, mañana voy a trabajar porque ahorita la economía ha estado un poquito mal y tenemos que trabajar. Okay.
0: ¿Me puedes decir tu nombre? Liliana
2: Natalí Rodríguez Servín. Trabajo aquí en el Mercado del Tepe.
5: en la cremería del Arbolito. Hola, soy María Luisa Padilla y tengo una tienda de abarrotes. Y mañana, 9 de marzo, trabajo porque... Las deudas están al 100 y las ventas muy
7: bajas.
2: Ah, mañana, día 9 de marzo, si sí trabajo, este, porque tengo una florería y pues, no puede quedarse la flor parada, hay que moverse. Y, pues, hay que trabajar para poder sacar para la papa, si no, no hay nada. Y, y le digo yo, pues, tengo que
7: venir, ¿qué hago? Tenemos que venir a trabajar para poder vivir, si no casamos, yo no lo hago. ¿Cómo se llama usted? Yo, yo me llamo Dora. Rosales Ramírez.
12: Hola, yo soy Elisa. Elisa García
7: Zúñiga y soy, soy comerciante y vendo ver, frutas y verduras. Y como mañana es
2: el día que no se mueve. No se mueve, pero yo sí no tengo que trabajar. Carmen Castillo Clara, servidoras de ustedes, trabajo en el mercado del tepetate, vendo ropa, yo sé que mañana no se trabaja, pero pues yo tengo que trabajar, porque pues mis compromisos y mis obligaciones, y pues, ¿qué puedo decirles, verdad? Pues mucho ánimo mujeres, porque somos guerreras, somos unas mujeres que jamás en la vida tenemos que doblar las manos. Adelante, mujeres. Dios les bendiga.
1: Bueno, está bonito, ¿verdad? Y además, a doña Carmen Castillo, que le mando saludos y mi cariño como siempre. 85, 85 años. Fíjate, trabajando todos los días. También el 9 de marzo, aunque sea día de 9, nadie se mueve. Ya nos vamos, mi querido Pirro. Mi querido Pirro Hernández, muy amable. Gracias. Hoy sí salió bien, ¿eh? No, 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 hombre, qué broncas tuvimos, no sabe cómo estaba batallando el pobre Mauricio Alcalá, ya no sabía ni qué, bueno, hasta latigazo hubo el día de hoy. ¿Qué le digo de Aldo Arteaga? Muy amable, gracias mi querido Aldo, siempre completos, siempre profesionales, siempre para servir a todos ustedes de la mejor manera en este espacio de noticias. Ya nos vamos, que tengan buen día, yo soy Aurelio Peña, como siempre gracias por su compañía y sobre todo mucho agradezco y aprecio el favor de su confianza. El favor de su confianza aquí en Radar News, en esta primera emisión, como siempre, ya lo sabe usted, a través de la 107.5 de la frecuencia modulada. Siga con los guajolotes el día de hoy, los guajolotes, a ver qué tal, a ver qué tal les va, les vaya muy bien. Y a la una de la tarde, escucha a mi compañero y amigo Andrés Esteves Nieto, en la segunda emisión de Radar News. Que tenga buenos días, hasta
0: mañana